0: gepflegten Cowboy-Sports. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe unseres korbjäger podcasts Schön, dass ihr wieder dabei seid. Am besten beginnen wir heute mit einer kleinen Entschuldigung, weil ihr habt euch wahrscheinlich auch gewundert, Free Agency, ähm, die halbe Liga ist gewechselt, die Verhältnisse in der NBA haben sich irgendwie komplett verschoben und wir haben erstmal zwei Wochen Funkstelle gehabt. Es tut uns wahnsinnig leid, wir hatten allerdings wirklich beste Gründe und was genau das ist, wird euch jetzt mein sehr geschätzter, zum Glück wieder mir quasi
1: gegenüber sitzender, Kollege, quasi, Ole Freax, sagen? Hey, what it do, Baby? Ähm, <lacht> ich war krank, tatsächlich. Also ja. im Sinne von Migräne über mehrere Tage, die mich auch davon abgehalten hat, grundsätzlich den, äh, überhaupt den PC anzumachen und irgendwie bei Twitter zu verfolgen, was so passiert ist. Ich habe es natürlich dann mit der Zeit schon alles mitbekommen, aber es war letzte Woche tatsächlich einfach nicht, nicht machbar. Tut mir sehr leid. Ja, das ist okay. Wie gesagt, also der, der, der Grund berechtigt dazu,
0: es ausfallen zu lassen und ähm, dafür haben wir jetzt ja auch Zeit gehabt, uns so ein bisschen Gedanken zu machen und so ein bisschen wir müssen wir brauchen keine Hot Takes mehr quasi, ne? Ist auch nicht schlecht.
1: Das sagst du. Also speak, speak for <lacht>
0: yourself, Mr. <Mister. lacht> ja gut, St St Steven Stephen A. Frex wird da wahrscheinlich. Wird, wird 90,9 Prozent den ist Kawhi übrigens immer noch bei den Raptors. Niemand, niemand will zu den Clippers nämlich. Ja, damit haben wir eigentlich im Endeffekt auch schon unser großes Thema. Jetzt, wenn, wenn der Kollege Lennart schon so wechselt, dass wir relativ zeitnah drüber sprechen können, werden wir uns das natürlich auch genauer anschauen. Kawhi und George bei den Clippers, dazu Lakers, ein bisschen Raptors. Und äh, dann wollen wir noch unsere Tops und Flops der Free Agency so ein bisschen nennen, weil im Endeffekt äh, ergibt es natürlich wenig Sinn, wenn wir jetzt so anderthalb Wochen oder eine Woche, nachdem alles passiert ist, nochmal, und nachdem auch schon jeder drüber gesprochen hat, nochmal jeden Deal einzeln irgendwie aufzudröseln. Wäre natürlich wahnsinnig interessant, ne? das darf man jetzt nicht nicht vergessen, aber wir wir haben uns gedacht, wir machen das so ein bisschen anders. Vorher möchte ich euch aber noch darauf aufmerksam machen, dass ähm, der Werte Herr Freax ein Buch geschrieben hat. Das Nowitzki-Phänomen. Ich weiß nicht, ob ihr davon gehört habt. Also, wir sprechen relativ selten drüber, aber es gibt dieses Buch und dieses Buch ist unfassbar überragend. Es geht um Dirk Nowitzki, Dirk Nowitzkis Karriere, die nächste Generation, es geht... Es gibt Einblicke, er hat mit Experten gesprochen, mit Wegbegleitern und ich habe es gelesen. Ich habe es sehr gern gelesen und ihr könnt es kaufen, bestellen, überall wo man Bücher kaufen und bestellen kann und wie immer natürlich auf Amazon dem Ole gern eine Rezension hinterlassen. Ist dem noch was hinzuzufügen? Ja, das hast du ziemlich überragend gemacht. Sehr gut. Vielen Dank, vielen Dank. Vielen Dank. Habe ich mir auch haarklein aufgeschrieben, weil ich da auch nichts <lacht> vergesse. Sehr gut. Sollte ich vielleicht auch nochmal machen. Ja, stimmt. Hast du denn? Haben wir noch was so vorm Start? Weiß ich nicht.
1: Wir haben noch diese Patreon-Seite. Ah, ja, richtig, äh, richtig. Über die ihr uns nach wie vor sehr gerne unterstützen könnt, wenn ihr das Gefühl habt, dass dieser Podcast es verdient und wenn ihr gerne hättet, dass wir demnächst nicht mehr eine Woche Pause machen zwischen den zwischen den Folgen. Dabei. <lacht> genau. Vielleicht kann ich mir dann äh, mehr migräne kaufen, wenn ihr uns unterstützt. Ja. Ja. Tatsächlich sind wir jetzt, glaube ich, äh, gerade dazu in der Lage, unseren unsere Jahresrechnung bei beim Podcast-Hoster zu bezahlen. Dank euch. Dafür. Vielen Dank. Ja. Vielen, vielen lieben Dank. Die URL kannst du, glaube ich, am besten vorlesen. Das kannst du besser als ich. Also Das mit, kann ich besser mehr als Überzeugung.
0: du. Dann, dann werde ich das tun. Das ist nämlich patreon.com slash korpigerpodcast. Und korpiger in dem Fall mit. Oh, ey. Vollkommen richtig. Ein Traum. Ja. ist krass. Zwei Wochen Pause und nichts vergessen. Ne? Fast, also, nicht, so fast nichts. So. Ja. Also, absolut zwei Genies am Werk und äh, gehen auch direkt zur Free Agency, würde ich sagen, damit wir äh, uns hier nicht in weiteren Peinlichkeiten verfangen. Wie, wie war es denn so für dich, am Samstag aufzuwachen und mitzubekommen, dass etwas passiert ist, womit niemand gerechnet hatte eigentlich?
1: Ja, also... In, in der Fülle. War schon irgendwie dann ein Schocker. Also ich meine, dass die Clippers in der Verlosung waren für Kawhi, das war ja irgendwie... Schon klar, auch wenn ich dachte, dass sie vielleicht, also ich hatte dann am Ende gedacht, entweder es wären die Raptors oder die Lakers, wie einige andere Leute ja auch, aber dass die Clippers irgendwie noch mit drin waren, dachte ich mir schon, dass dann aber Paul George auf einmal ein Teil davon ist und mhm. quasi aus dem Nichts auftaucht und auch von diesem Trade-Wunsch man eigentlich erst an dem Tag erfahren hat, das kam dann schon so ein bisschen wie Kai aus der Kiste. Also, wenn man bedenkt, wie viel gerade so bei den bei den Lakers und auch bei einigen anderen Teams immer über jeden Status jeder Verhandlung durchsickert. Das also ist echt krasser Kontrast, dass das eigentlich wirklich aus dem Nichts kam. Ja, vor allem, es halt also wirklich
0: noch mal so, so eine Bombe war, die hier platzt ist quasi. Also, dass du halt einen, also den den Dritten im MVP-Race quasi der vergangenen Saison, dass der getradet wird und man vorher, also man wirklich erst weiß, wenn die die Geschichte quasi durch ist und erst davon erfährt, wenn die Geschichte quasi durch ist und überhaupt nichts vorher geleakt wird und auch von Seiten der Clippers, also ich fand es irgendwie... Ich bin auf meiner Matratze auf dem Boden aufgewacht, weil mein Bruder war am Wochenende hier zu Besuch und ähm, nette Gastgeber, wie wir nun mal sind, haben wir ihm unser Bett überlassen und ich ja, lag. Dann, ja, klar. Unfassbar. Ja. So, ach so, also ich das war das auch schon mal zu Gast, ne? Jetzt, also ich wollte gerade sagen, jetzt habe ich natürlich Erwartungen geweckt für den nächsten Besuch, ne? Hättest du nicht sagen sollen. <lacht> ja, verdammt. Ja, auf jeden Fall lag ich ungefähr acht Zentimeter über unserem ähm, Holzboden oder Fake-Holzboden, wie auch immer, ne? Ich glaube, es ist sogar. Äh, richtiges ja. Holz und äh, nahm dann mein Handy zur Hand und sah dann, ich habe nur die Push-Nachricht bekommen tatsächlich, dass ähm, Paul George zu den Clippers getradet wurde und dann stand so im Kleingedruckten Stand dann, dass Kawhi eben gewechselt ist. Und aber man hat ja so ein bisschen den Eindruck bekommen, du hast ja auch schon gesagt, dass du eher gedacht hast, Richtung es geht Richtung Raptors oder Richtung Lakers, weil auch ja, also diese, dieses Thema war okay, die die Clippers haben keinen dieser großen Free Agents an Land gezogen und im Endeffekt, Kawhi will noch irgendwie einen zweiten Superstar an seiner Seite haben, wahrscheinlich, wobei das ja auch ja teilweise wahrscheinlich Mutmaßung war, am Ende ist es jetzt ist es jetzt doch so eingetreten. Und dann, den irgendwie aus aus dem Hut zu zaubern, fand ich jetzt aus, aus Clippers Sicht schon sehr interessant, sehr kreativ, ja was heißt kreativ, also ich meine, Kawhi hat da ja anscheinend auch einen ähm, großen Anteil dran, indem er Paul George gesagt hat, dass er gerne mit ihm zusammenspielen würde und ihn gerne irgendwie mit zu den Clippers nehmen würde. Der Gegenwert war jetzt natürlich auch nicht schlecht, ne, also mit den, weiß ich nicht, drei unprotected First-Roundern von... Also der clipper selber, 22, 24 und 26, dazu zwei First-Rounder aus Miami, dazu Pickswap dazu Danilo Gallinari und Cheryl Gilgis-Alexander, also ist viel. Andererseits im Endeffekt muss man natürlich auch sagen, dass es im Endeffekt der Gegenwert für George
1: und Kawhi ist, oder? Ja, genau, du hast zwei, zwei der top 10 spieler der NBA dafür bekommen, deswegen, also klar, es ist irgendwie eine kranke Ansammlung von von Assets und man muss jetzt auf ja. jeden Fall darauf hoffen, dass die Verletzungsprobleme, die beide ja durchaus hatten, sich in den nächsten Jahren einigermaßen in Grenzen halten. Aber man hat den Deal schon gemacht, halt, weil man sonst wahrscheinlich keinen von beiden bekommen hätte und so hat man halt beide, beide bekommen. Deswegen vollkommen verständlich aus Sicht der Clippers, würde ich sagen. Und ein sehr, sehr großes Glück für mich, weil ich habe dir ja schon geschrieben,
0: wenn sollte Kawhi zu den Lakers gehen, wird mein Interesse an dieser Liga rapide sinken. Ich weiß auch nicht, ob wir den Podcast dann noch hätten weitermachen können, weil ich hätte mich dann wahrscheinlich ausschließend noch über die Bulls unterhalten können, weil da bin ich natürlich immer dabei, ist ja klar. Natürlich. Aber ähm, so im Gesamtkontext. Bist du bist du auch zufrieden? Also ist es für dich jetzt auch so der, der der bestmögliche Ausgang dieser, oder das heißt auch, ist es dieser ganzen Saga? Also ich finde, ich habe mega Bock jetzt halt auf die neue Saison, weil wir haben jetzt irgendwie so ein so ein ganz neues... Gleichgewicht oder Ungleichgewicht in der Liga, das hat sich irgendwie viel verändert und gefühlt haben sich jetzt diese, diese ganzen Stars und diese ganz oder, oder Superstars, die wir haben, haben sich jetzt nochmal auf eine neue Art und Weise verteilt und irgendwie auch auf eine in Anführungszeichen gerechtere Art und Weise verteilt finde ich jetzt persönlich und es gibt nicht mehr so diese große Ansammlung wie jetzt in Golden State zum Beispiel und es gibt auch und es ist auch irgendwie vielleicht ein bisschen passender als vorher. Also jetzt zum Beispiel jetzt kein nichts gegen Russell Westbrook, aber George und Kawhi stelle ich mir jetzt vielleicht stelle ich mir gewinnbringender vor als George und Russell jetzt zum Beispiel, also Russell Westbrook nicht, die Angela
1: Russell. Siehst du es ähnlich, oder? Ja, also ich glaube, mein, mein äh, Idealszenario wäre irgendwie gewesen, schon wenn, wenn Kawhi bei den Raptors geblieben wäre, hätte ich schon Klar, cool gefunden, ja. aber so wie es jetzt ist, bin ich eigentlich auch zufrieden damit, weil wir nicht den, den einen überwältigenden Favoriten haben, wo, also keinen... Kein klassisches Superteam, auch wenn jetzt mhm. die beiden A teams vielleicht ein bisschen in die Richtung gehen, weil sie halt beide zwei absolute Megastars haben. Ja. Aber ja, es ist irgendwie sehr sehr offen, habe ich das Gefühl. Es gibt jetzt kein, kein Team, wo man schon vor der Saison sagt, die gehen als der als das Team rein, das es zu schlagen gilt. So, vielleicht, das, das wollte ich dich eh auch noch fragen, siehst du die Clippers mhm. jetzt dann Stand jetzt als Top-Favorit nächste Saison? Ich habe es ja gerade schon gesagt, es ist jetzt so...
0: Es gibt jetzt irgendwie so neue Kräfteverhältnisse, beziehungsweise so, also die Liga hat sich jetzt irgendwie neu aufgeteilt. Ich, ich tue mich schwer, komplett zu, also irgendwie ein Team komplett als als Favoriten zu bezeichnen. Wobei ich auch nach den Erfahrungen der vergangenen Saison, die Clippers schon auf jeden Fall mit, mit ganz vorne sehe. Also gerade so, wenn man natürlich auch bedenkt, dass das in Golden State in dieser Saison wahrscheinlich Richtung Meisterschaft ein bisschen weniger gehen wird, auch wenn ich die Warriors grundsätzlich... Obwohl sie jetzt meinen Lieblingsspieler haben. Obwohl sie meinen Lieblingsspieler haben. Willie Collie stein ja, auf den. <lacht> Auch mein Vorbild in Sachen Tattoo. Ähm, nee, aber ich sehe die Clippers insofern, also wie gesagt, die Royals sind halt so ein bisschen für mich aus der Verlosung raus, auch wenn ich sie, ja, sie, sie stärker ja. sehe. Ich sehe die Clippers schon mit vorne, einfach weil sie was, also weil sie um, um diese beiden Superstars herum noch ein, ein Team haben, das eine gewisse schon eine, eine gemeinsame Vergangenheit hat. Ja. Weil sie auch auf, auf Coach mehr Kontinuität haben zum Beispiel als die Lakers jetzt, weil da einfach schon ein festeres Fundament, glaube ich, ist, als jetzt beispielsweise bei den Lakers. Die Raptors natürlich sind nach dem Kawhi-Abgang auch raus, also da wird sich, könnte ich mir gut vorstellen, dass es da auch eher Richtung, Richtung Rebuild geht, perspektivisch, wenn man jetzt sieht, also welche Verträge auslaufen, Laurie, Gasol, Ibaka, dass es, da eher, dass es da eher in die Richtung geht, aber du hast natürlich andere Teams jetzt irgendwie, wie jetzt dann auch die, die Sixers zum Beispiel, kommen wir später auch noch drauf, die Horford geholt haben, die mit Harris verlängert haben, die ähm, noch eine sign trade und Butler eingefädelt haben. Du hast, man muss sehen, was mit den Nuggets passiert. Man muss sehen, was mit den Rockets passiert. Du hast noch die, du hast die Jazz. Also du hast, ich finde, du hast einfach, deswegen meinte ich, also die Liga hat sich irgendwie so neu aufgestellt und es gibt so eine neue, so ein neues Gleichgewicht, Ungleichgewicht, dass es schwer ist. Aber ich glaube schon, dass die Clippers mit dem, was sie haben, ganz gut dastehen, weil sie nicht nur dieses Fundament haben. Also es gibt sicherlich auch noch Schwachstellen. Also ich meine, auf Point Guard zum Beispiel sind sie trotz Beverly relativ dünn. Aber Sie haben A, zwei Superstars, haben zwei Superstars, die offensiv auch durchaus übernehmen können und du hast natürlich auch den, ja, George, haben wir auch oft drüber gesprochen, dass der als zweite Gage offensiv gar nicht so schlecht ist und, und, und Kawhi ist ja als erste Gage offensiv auch ganz solide. Ja. Gleichzeitig sind sie aber ein Team, glaube ich, das ziemlich eklig zu spielen sein wird. Ja, auf den kleinen
1: Positionen haben sie halt absurd gute ja. Defense, wenn sie wollen. Also mit, ja. mit, mit Kawhi, mit George, mit Beverly. Äh, ist dann natürlich man, man opfert dann natürlich ein bisschen was, wenn man Lou Williams reinbringt, der ist aber auch nach wie vor einfach ein extrem wertvoller Offensivspieler. Absolut. Eben, dann kannst du jetzt so ein bisschen auch so eine,
0: also dadurch, dass die anderen drei halt so wahnsinnig gut verteidigen, kannst du Williams auch wahrscheinlich besser verstecken.
1: Ja, ich denke auch. Und auch jemand wie Shemmet zum Beispiel genau. findet sich da ja dann auch zurecht und kann beschützt werden.
0: Absolut. Und
1: ich glaube, diese Kombination aus durchaus
0: also aus definitiv vorhandener Star Power, durchaus vorhandener Offensivpower und dann dieser Ekeligkeit, <lacht> ähm, macht sie, glaube ich, zu einem sehr, also das ist so, schon so ein bisschen der Stoff, aus dem Championship-Träume sind, in meinen Augen.
1: Ja, ich denke auch. Also ich glaube, sie können auf jeden Fall noch ganz guten Rim Protector gebrauchen. Ja. Da, da fehlt es auf jeden Fall ein bisschen. Es sei denn, Subac macht jetzt den Megaschritt, aber ich glaube, so einen großen Schritt muss man vielleicht noch nicht erwarten von ihm. Mhm. Aber ja, da, da ist schon irgendwie viel vorhanden. Es gibt eine gewisse Tiefe. Für mich gibt es aktuell so, wenn, wenn man das so ein bisschen in Tiers einteilt, die Teams habe ich jetzt in der Aufteilung auf jeden Fall die die Bucks, mhm. sind im obersten Tier, die Clippers und wahrscheinlich die Rockets, wobei wir da mal abwarten ab müssen, <lacht> ob sie sich jetzt komplett selbst torpedieren oder nicht. Aber ja, die Clippers haben da, glaube ich, ganz gute Karten.
0: Ja, Rockets, ganz kurz, also ich, diese dieses Gerücht um, um Westbrook, und gleichzeitig, also, wollen sie auch irgendwie Paul behalten, ist für mich so die explosivste Mischung, mit die ich mir basketballerisch das vorstellen ist ein kann,
1: eigentlich. Ja. Meiner Meinung nach. Also, <lacht> sportlich irgendwie haut das einfach nicht hin. So, Westbrook nee, ist dann, äh, bewegt sich ja nicht, wenn er den Ball nicht in der Hand hat. Und, äh, das ist auch weder von Paul noch von Harden irgendwie eine Stärke. Da minimierst du ja die Effektivität von allen dreien, wenn du dir in, äh, in ein Team packst. Also das kann ich mir nicht vorstellen.
0: Ja, zumal auch nur einer von den dreien theoretisch für ein bisschen Platz sorgen könnte. Also Paul, also selbst wenn er, also mit einem verlässlichen Dreier. also ich, ich, ich Ja, ich weiß, wir, wir sind dann immer so ein bisschen bisschen unkreativ, weil wir halt nur das sehen, was was wir schon gesehen haben und uns halt vieles vielleicht dann nicht vorstellen können. Aber ich finde, ja, du hast schon recht, also ich sehe ich sehe ich seh den Fit auch 0,0 eigentlich. Und so dieser, dieser mori ansatz momentan, Star Power ist das Beste, was du haben kannst. Ich, ich weiß es nicht, ob sie sich damit jetzt einen Gefallen täten, zumal ich auch nicht weiß, also zumal ich jetzt die Kombination aus Capella, Gordon und ähm, PJ Tucker jetzt als wertvoller ansehen würde, als jetzt in Westbrook
1: allein. Ja, ich auch deutlich wertvoller. Also gerade in einem System mit Harden zusammen. Ja. Und äh, ich glaube aber auch, dass, dass man da aus, aus Rockets Sicht vielleicht auch mal was lanciert, was nicht wirklich passieren wird, einfach um mhm. zu signalisieren, hey, wir, wir lassen nichts unversucht. So wie wir, wir überlegen und wir probieren rum. Ich meine, auch bei Jimmy Butler hatten sie eigentlich keine wahnsinnig große Chance, den irgendwie zu kriegen. Trotzdem ja. war das ja irgendwie eine Story. Ich glaube, damit zeigt man einfach so ein bisschen, hey, wir, bereit. wir arbeiten noch. Ja. Selbst wenn die Möglichkeiten in Wirklichkeit kaum da sind.
0: Ja, klar. Ich meine, du signalisierst auch anderen Teams dann in dem Moment oder die eventuell nach einem Trade-Partner suchen oder so, dass, er, dass da eventuell was möglich wäre. Ja, genau. Wenn es um den Dreiteam-Trade geht oder wie auch immer. Ja, nee, stimmt natürlich. Also vielleicht ist es ist es so ein Punkt wie... Wir haben auch gesagt so ein bisschen, dass wir über diese Ripple-Effekte sprechen wollen, also jetzt OKC und, und
1: ähm, mögliche Trades. Ja, noch ganz ja. kurz möchte ich allerdings noch mal auf Kawhi zurückkommen, weil mhm. ähm, man, man traut ihm das ja eigentlich nicht zu oder man hätte ihm das ja nicht zugetraut so von, von seiner Art. Aber irgendwie die Art und Weise, wie das jetzt gelaufen ist, war ein bisschen lebron esque oder? So im Hintergrund so ein bisschen den, den Marionettenspieler auszupacken und zu sagen... Ja, also er, er hat ja letztendlich anscheinend Paul George dazu manipuliert, <lacht> einen Trade ja. zu fordern. Hat alle irgendwie zappeln lassen und wenig Preis gegeben und hat darauf, also hat so damit ein bisschen dazu geführt, auch dass der Markt sich gelehrt hat. Also es gab ja dann mhm. einfach, äh, am, am ersten Tag der Free Agency waren 90% der Deals gefühlt schon durch und danach haben halt alle gewartet darauf, was er macht. Mhm. Und es waren dann einfach fast gar keine Alternativen mehr da, also zum Beispiel für die Lakers oder auch für die Raptors. Jetzt hat er halt damit auch die Lakers ja ziemlich direkt geschwächt mit dem, was er da gemacht hat. Das für mich ist das schon eine Art von, von Strategie, die, die ich normalerweise eher von LeBron erwartet hätte, aber nicht von Kawhi. Ja, also es stimmt, er hat, er
0: hat tatsächlich irgendwie so sich, sich alle, alle möglichen Fäden geschnappt und dann ähm, alle mal ein bisschen für sich tanzen lassen. Ja. Ist jetzt halt die Frage, ob es wirklich Berechnung war oder ob er sich halt A, selber nicht ganz sicher war, was er will, wobei, ja gut, die Tendenz LA wahrscheinlich schon gestimmt hat. Es kann natürlich sein, wie du wie du jetzt auch sagst, eventuell, dass er dass er die Lakers eher so ein bisschen, ja, so ein bisschen hingehalten hat, eben um ihnen die Hände zu binden, um sie nicht nicht zu stark werden zu lassen am Ende, so als als direkten Konkurrenten. Wobei ich nicht weiß, was man nicht weiß, ne, finde ich, weiß ich nicht, ob man da so, so zu 100 Prozent sagt oder da, ob man sich dazu sicher sein kann. Vielleicht. Nö, nee, wir können nur die Resultate bewerten und davon ja, unsere so. genau. Und damit und ja. damit ist es äh, ist es für ihn ganz ganz gut ausgegangen im Endeffekt und dass er halt sich Paul George packt und dann halt sagt, du, wie, wie sollen wir denn, wäre es nicht schlecht, wenn wir zwei uns irgendwie zusammentäten und ihn dann irgendwie so schnell oder, keine Ahnung, wer weiß, wann, wann, wann der erst wann die erste Kontaktaufnahme stattgefunden hat, aber dass es dann irgendwie so schnell funktioniert und ja, im Endeffekt hat er natürlich auch durch seine Art und Weise, wie er die Raptors zum Titel geführt hat, dazu war wahrscheinlich auch oder ziemlich sicher ein großer Teil seines, seiner Überzeugungsgewalt einfach, weil George gesehen hat, was möglich ist mit mit Kawhi, hat selber gesehen, was, was für ihn jetzt die letzten Jahre möglich war und hat, daran, hat dann wahrscheinlich auch gedacht, okay, warum nicht, gerade vor allem, wenn der mit mir zusammenspielen will. Und da würde ich vielleicht auch sagen, weil natürlich auch ganz schnell wieder dieses diese Thema, dieses Thema aufge aufkam, Westbrook irgendwie, schlechter Teamkollege oder keiner hat irgendwie Bock, mit Westbrook zu spielen. Ich würde es in dem Fall, glaube ich, einfach eher umkehren und sagen, es ist halt, also für George war es halt lukrativer, mit Kawhi zu spielen, als mit Westbrook zu spielen. Was jetzt und er du weißt, halt ich bin auch aus,
1: aus der Gegend und wollte irgendwie immer schon mal ganz ja, gerne nach L.A. wieder zu. Also er
0: war ja quasi genau aus diesen Gründen schon mal fix bei den Lakers. Ja, genau. Also so hat man, hat man ja angenommen. Und das würde ich jetzt nicht direkt als ähm, Seitenhieb gegen Westbrook sehen. Also auch wenn ich jetzt kein, weiß ich, bin jetzt nicht der größte Westbrook-Fan, aber irgendwie immer so dieses, diesen... Dieser Umkehrschluss, ja, er hat halt keinen Bock, beim Rust zu spielen. Ich glaube, es ging halt einfach, wie du sagst, einerseits um L.A., andererseits halt diese Aussicht mit Kawhi zu spielen bei einem Team, das gut dasteht. Ja. Und dann die Möglichkeit, eine Championship zu holen.
1: Also, dass OKC nicht in der Lage ist, wo man, also, irgendwie nächste Saison einen Titel zu holen. Ich glaube, das haben wir halt einfach gesehen. Also, ja. auch nicht mit diesem, mit diesem Kern. Und natürlich war George dann in den Playoffs ein bisschen limitiert, aber trotzdem waren sie ja, also... Auch mit einem fitten George wären sie ja jetzt nicht Meister geworden oder irgendwas, nee. sondern wären halt wahrscheinlich irgendwie dann in der zweiten Runde rausgegangen oder so. Deswegen, ja, die sportliche Perspektive ist halt eine andere. Und das ist halt bei OKC, ja, man ist da halt irgendwann am, an einem Punkt einfach angekommen, wo es vielleicht nicht mehr weitergeht. Und Westbrook wird nicht jünger und das heißt nicht, dass er deswegen irgendwie ein scheiß Teamkollege ist, auch wenn ich nee, auch ja. nicht der größte Fan von seiner Spielweise ist, sondern das heißt halt einfach, dass das Fenster von denen eigentlich zu ist wenn es überhaupt ja. mal so richtig offen war, seitdem Durant weg war. Das kann man natürlich auch in Frage stellen. Wahrscheinlich war es es nicht. Aber dass es jetzt langsam nicht mehr offen ist, das haben, glaube ich, alle erkannt. Und ich meine, es gab ja anscheinend auch Überlegungen laut Walsh, dass äh, Westbrook und George zusammen nach äh, Toronto getradet worden wären. Also mhm. ja, das selbst stimmt, bei ja. Westbrook gibt es schon Überlegungen. Ähm, und von daher, da werden halt die Zeichen der Zeit dann auch irgendwann erkannt. Ja, Problem ist halt sein sein
0: Riesenvertrag, ne? Wenn es jetzt um Trades geht. Ja. Wie lange geht er nochmal? Aber auf jeden Fall geht, super glaub Max Ich Glaube ich noch mit. vier Jahre, wenn ich es ja. im Kopf habe. Und nachdem halt der Wurf letzte Saison so gar nicht gefallen ist und ja die Athletik auch dann irgendwann nach der einen oder anderen Knieverletzung nach diversen kleineren Problemen dann irgendwie nachlassen wird, vielleicht auch schon ein bisschen nachlässt. Ja, ist es halt natürlich, ist es ist es schwierig, da jemanden zu finden, glaube ich. Oder wie, wie siehst du denn generell so Westbrook's? trade Wert, nachdem halt jetzt diese Gerüchte da sind oder im Raum stehen, dass er getradet werden könnte oder vielleicht auch getradet werden möchte. Also,
1: also angesichts dieses Vertrages sehe ich den Trade-Wert ziemlich gering. Also man wird wahrscheinlich schon irgendwas für ihn, für ihn zurückbekommen, aber es ist halt allein schon schwer, einen, ein Paket zu finden, wo es halt finanziell irgendwie passt. Also mhm. es müsste dann entweder ein Team sein, was halt Capspace hat, wo man den hinschicken kann, oder ein Team, was irgendwas zurückschickt, was einigermaßen hinkommt. Und da wird es schon wieder relativ schwer, was zu finden. Ähm wurden ja jetzt irgendwie so ein, zwei Teams genannt, die vielleicht in Frage kommen, Houston natürlich, äh, ja. die Nix habe ich mal gehört, was halt. also es wäre ein klassischer Nix-Trade, wenn die das jetzt machen würden, aber es wäre ein völlig bescheuerter Trade aus Nix-Sicht, weil sie kommen ja damit nirgendwo hin. Jetzt
0: würde mich so ein bisschen erinnern an ähm, Bulls mit Wade und Rondo, nachdem sie gesagt haben, so wir machen jetzt hier... Jung eine, und athletisch. Jung und athletisch, genau, ja. und wollen unsere Jungen fördern und dann waren die zwei auf dem Markt und auf einmal, ach komm, nehmen wir. Und ja. so wäre es ein bisschen mit Westbrook halt jetzt auch, weil die Nix ja auch gesagt haben, okay, wir entwickeln jetzt Jung und halt behalten unsere Flexibilität. und Ja, und dann,
1: dann wird es grundsätzlich ein bisschen schwer, auch irgendwie einen einen Fit für ihn zu finden. Kann natürlich in Washington anrufen und fragen, schickt ihr uns äh, John Wall und Picks zurück oder so. <lacht> dann hat Washington nächste Saison eine etwas größere sportliche Perspektive. Aber es, es sind halt, also ich meine, okay sie kann dadurch halt auch nur irgendwie die... Das Pick-Konto noch ein bisschen weiter auffüllen, weil ja. wahrscheinlich muss man irgendwas Schlechtes zurücknehmen. Man wird nicht wie bei George jetzt einen sehr guten jungen Spieler, einen sehr guten mittelalten Spieler in Galinari plus sieben Millionen Picks zurückbekommen. So der, der Zug ist lange abgefahren. Aber also ich glaube, für OKC ist trotzdem die Situation jetzt eigentlich ganz nice, weil man halt Absolut. wirklich wieder eine Flexibilität zurückbekommen hat, die einfach komplett weg war. Mhm. Und also in Galinari kann man weiter bewegen. Das ist ein auslaufender Vertrag. Roberson könnte man bewegen. Schröder und Westbrook und auch Adams, das wird halt wesentlich schwieriger. Aber also zumindest Schröder und Adams laufen auch nach, den nächsten, nee, nach der übernächsten Saison aus. Ja, das ist halt... Es wird jetzt erstmal bergab gehen, bevor es bergauf geht. Aber ich glaube, da, dazu haben sie jetzt zumindest wieder eine etwas bessere Ausgangslage als, als vor diesem George-Trade. Deswegen klingt dann natürlich immer so, ja, man hat jetzt einen MVP-Kandidaten verloren, aber es war jetzt in dem Fall eher ein Gewinn für OKC, weil sie halt in einer Situation, in der die Clippers relativ verzweifelt halt einfach einen zweiten Star brauchten, waren sie zur Stelle und haben, glaube ich, dann das Maximum rausgeholt. Also, so viele Picks wurden ja noch nie für einen Spieler abgegeben. Selbst bei, bei Davis ging es ja nicht mal in diese Richtung. Ja, das
0: war, das fand ich aber auch krass dann einfach, dass es nochmal getoppt wurde, weil bei Davis haben wir ja alle schon gesagt, so wow, ja. Respekt. Ja. Das war jetzt nochmal mehr. Also, gerade diese Picks aus Miami sind halt fast ja. sehr wertvoll die Liste war geil, wenn du es zum ersten Mal gesehen hast. Okay, der Pick, der Pick, der Pick. Okay, ja. okay. Ah, okay, und dann noch äh, Gyrgyz Alexander und, und, und Gallinari. Ja, also, ja, du sagst ja auch so, sie haben zwar einen MVP-Kandidaten verloren, aber im Endeffekt, ja, ging es, wie gesagt, auch mit diesem MVP-Kandidaten ja nicht wirklich weiter. Also man hat, es war halt immer alles so ein Flickenteppich. sondern hat immer versucht, mit dem geringen Raum oder Spielraum, den man hatte, irgendwie noch Leute zu finden, die da zu Westbrook passen, die zu George passen, die vielleicht dann auch noch... Adams irgendwie komplementieren, aber es war halt immer eher so ein ja, weiß nicht, wie so ein, so ein Leckstopfen überall. Ja. Und jetzt hast du halt mal die Möglichkeit zu sagen, okay, wir, haben jetzt, jetzt, wir, wir gehen jetzt noch mal ein paar Schritte zurück, aber auf einer guten Basis, eben mit diesen ganzen Picks, die du ja dann irgendwann vielleicht auch noch nochmal für einen anderen Deal verwenden kannst, je nachdem. Du hast äh, ja, du hast eigentlich mit, mit, mit Gilles' Alexander einen, einen Spieler, auf dem den du auf jeden Fall als Teil deiner Zukunft gut verwenden kannst und eben Gallo, den du, den du bewegen kannst, theoretisch mit dem auslaufenden Vertra Auslauf Vertrag. Und da haben sie auf jeden Fall gute Möglichkeiten, denke ich. Also, ich glaube jetzt nicht, dass es auch es gab ja auch Gerüchte, dass sie irgendwie versuchen könnten, irgendwie Bier zu holen, was irgendwie, glaube ich, also auch nicht so ein. Riesen Ding wäre. Was so ich mir Schilder noch überlegt Adams dann oder was, also ja genau. Ja ob so ja, du halt Praxis Picks irgendwie nützen. oben drauflegen, also halt irgendwelche irgendwas
1: was. Cool, sie haben jetzt zumindest Picks übrig, aber warum ja. man das machen sollte, wüsste ich auch nicht.
0: Ja, also was ich mir noch gedacht habe, ob ob Minnesota eventuell Interesse haben könnte an an Westbrook für Wiggins <lacht> zum Beispiel. Der muss ja. Ja. Also, Geist, also großer Vertrag, große ja. Verantwortung. Ja. ja, genau. Das war doch irgendwie eine Überlegung. Aber interessanterweise würde er theoretisch, habe ich mir dann so gedacht, äh, zu dem Bulls-Roster, je nachdem, was dann halt noch an äh, Gegenwehr drüber fließen müsste, würde er passen. Ich würde es mir aber trotzdem nicht wünschen. Max, die ja. Bulls hatten gerade eine gute
1: Off-Season. Hör auf mit sowas.
0: Richtig, da komme ich aber später. <lacht> vielleicht nehme ich da heute noch mal eine Auszeit. Ja, das dachte ich mir, da muss ich eventuell <lacht> noch meine Uhr holen.
1: Die ja. ja das, kriegen
0: wir, das kriegen wir, hin. Vielleicht, ich meine, kannst es mir auch vertrauen, dass ich nicht länger rede als zwei Minuten. Selbstverständlich. Ja. Sollte ja kein Problem sein.
1: Käme bei dir ja
0: nicht vor. Nein, nein, nein. Ja, aber sie sind, ja, die Westbrook-Situation ist halt, wie sie ist. Und ich denk, aber sie, sie sind halt in dieser guten Situation, dass sie, wenn sie irgendwie einen Trade finden, diesen Trade durchführen können. Aber müssen natürlich, aber sie sind jetzt erstmal so für sich jetzt trotzdem solide Aufgestellt. Ich muss ja auch sagen, also so nach allen Berichten, die man so mitbekommen hat, war es ja auch eher eine spontane Aktion. Also es ist nicht so, dass sie seit Wochen Bescheid wussten, dass, dass, dass George gern gern getradet
1: werden würde. Ja, also dieser Trade für uns kam, glaube ich, kam, glaube ich, erst kürzlich, ne? Also, ja. Man kann wahrscheinlich davon ausgehen, dass, auch wenn es natürlich vollkommen verboten ist, es zwischen George und Kawhi wahrscheinlich schon ein bisschen länger Kontakt gab. Aber, ja, das. Ja. Ähm, ja. Wobei Spieler dürften ja sogar miteinander reden, nur Teams halt nicht. Ja. Aber ich denke und Durant da, das natürlich nie gemacht haben, ne? Also, nein, natürlich nicht, natürlich nicht. Also, dass es da gewisse Mauscheleien gab, mit Sicherheit, aber ich glaube auch, dass das OKC jetzt erst sehr spät darüber informiert wurde und dann ja, haben sie daraus ja wirklich viel holen können. Deswegen ja. Läuft schon bei denen. Absolut. Auch wenn es jetzt echt interessant ja. wird. Also ich bin gespannt, ob sie bis bis die Saison losgeht einen Trade-Partner für Westbrook finden. Ich glaube auch, dass die Verbindung gerade irgendwie zwischen Presti und Westbrook so eng ist, dass der den jetzt auch nicht irgendwo ins äh, Takatuka-Land traden würde, <lacht> wo halt ja. nichts geht. Ja. Ich meine, er ist ja schon in OKC, aber halt noch mehr ins Takatuka-Land. <lacht> <lacht> Auch das sportliche Taka meinst du? Ja genau. Deswegen ich, ich kann mir nicht vorstellen, dass es da, dass er jetzt in einer Situation landet wo wo dann sportlich gar nichts geht. Also zumindest nicht ohne, dass er vorher konsultiert wird. Aber mal ja. schauen. Also bin gespannt. Presty hat ja über die Jahre schon einige interessante Trades eingefädelt.
0: Interessant für die ganzen Geschichte auch, dass du dir eigentlich als Franchise gar nicht mehr sicher sein kannst, dass du deine Spieler irgendwie, also zumindest deine Stars halten kannst. Also beziehungsweise dass selbst wenn sie einen langfristigen, großen Vertrag unterschreiben und sich kurz darauf überlegen, dass sie irgendwie Lust hätten zu gehen, dass du dann eigentlich schon fast gezwungen bist, sie auch gehen zu lassen. Ja. Beziehungsweise irgendwie eine, eine Möglichkeit zu finden, wie
1: du sie für dich noch halbwegs gewinnbringend an den Mann bringen kannst. Ja, das waren noch Zeiten, als Spieler Knebelverträge hatten und einfach überhaupt gar nichts selbst entscheiden durften. Jetzt Na ist ja. es halt komplett in die andere Richtung gegangen. Jetzt, jetzt können die Spieler halt alles diktieren und du kannst irgendwie als... Als Franchise kannst du noch so viel richtig machen, siehe Toronto jetzt gerade, und am ja. Ende stehst du dann trotzdem vielleicht mit leeren Händen da. Okay, in dem Fall mit leeren Händen und der Championship. Also für die hat es ja. jetzt gelohnt, aber wenn sie halt nicht diesen Buzzerbeater von Kawhi in Spiel 7 gegen die Sixers gehabt hätten, dann hätten sie jetzt zwei Zweitrunden aus und leere Hände. Das ist halt, das ist schon, man ist da schon sehr abhängig von den Launen der Spieler. Ja, das stimmt. Und ich, ich finde, die Diskussion wird auch immer so,
0: ja, so, 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 so dieses, es würde ja man gleich, so getan, als ob diese armen Spieler niemals, also diese, niemals diese, diese Freiheiten gehabt hätten, die sie jetzt irgendwie, die sie brauchen, also die sie gern gehabt hätten. Und ich finde, also natürlich sollte jeder über sich selbst bestimmen können, beziehungsweise natürlich Knebelverträge und dergleichen natürlich nichts Gutes. Aber wir tun halt immer so, ich habe es schon mal von, von ein paar Monaten gesagt, also glaube ich um den Davis-Trade ging, Superstars waren in dem Sinne schon immer relativ, oder zumindest in den letzten. 20 Jahren relativ safe, beziehungsweise haben schon eher diktiert, wo es halt hingehen kann. Ja,
1: Will Chamberlain und Kareem haben auch in den 60er und 70er Jahren schon Trades gefordert und ja. diesen Wunsch auch bekommen. Also das, genau. das wird da manchmal so ein bisschen vergessen. Das ist nicht ja. ein komplett neues Phänomen. Eben, und der Punkt ist ja, ich meine, wenn wir halt, und das den Punkt habe ich halt auch
0: immer, wenn wir sagen, die Spieler haben jetzt, bestimmt jetzt und haben ihre Freiheit, ist, bestimmt halt die Topstars, also die Elite bestimmt halt. Weil ja. Shay Gyrgios Alexander hat nicht gesagt, Freunde, ich habe keinen Bock mehr.
1: Eric Bledsoe hat aber vor zwei Jahren einen Trade gefordert und ja. bekommen. I don't Stimmt. wanna be
0: here. Ja. Nein, aber das sind so, das sind dann so Sachen, also es geht dann, ist nur ein bisschen zweischneidig. Und Ich finde es halt, du sag, du, ich meine, du hast gesagt, die Laune der Spieler und natürlich sind, es ist verständlich, wenn Paul George irgendwie sagt, ich habe jetzt gesehen, ich habe letztes Jahr gedacht, okay, hier unfinished business und das funktioniert und wir können da irgendwie noch was machen. Ich habe den Vertrag hier langfristig unterschrieben und ich glaube auch, dass er in dem Moment diesen Eindruck hatte und gesagt hat, ja, ich möchte, ich möchte bleiben und ich möchte mit Westbrook zusammen da irgendwie was aufbauen und halt im Optimalfall eine Championship gewinnen. Aber es ist natürlich dann schon hart, wenn, du, wenn er diesen, diesen lang, diese langfristige Verlängerung unterschreibt und ein Jahr später dann sagt, Freunde, ich will weg. Ich meine, in dem Fall ist es jetzt gut gelaufen für OKC, aber die Franchise sind jetzt schon unter einem anderen Druck einfach. Also es ist natürlich auch einerseits ein guter Druck oder ein theoretisch positiver Druck, wenn du sagst, okay, ich muss halt, wenn ich einen Superstar habe, egal wie lang der bei mir ist, muss ich dem was an die Seite stellen. Also es ist ja irgendwie auch eine, eine gewisse Art der Motivation zu sagen, es reicht jetzt nicht irgendwie einen zwei drei oder einen guten Spieler zu haben, der mir irgendwie Zuschauer bringt, der mir theoretisch auch Playoffs bringt und es passt dann schon, sondern du musst sagen, okay, es muss halt irgendwie auch ein Konzept her. Von daher können Franchise profitieren, aber ich könnte also es ist, ich habe mir dann schon gedacht, okay, krass, es ging jetzt schon sehr sehr schnell.
1: Ja, das kann man auch sagen. <lacht> ich meine, das ist ja aus Spielerperspektive dann also mit dem George-Vertrag letztes Jahr. das Letztendlich hat er ja auch einfach das, äh, das maximiert, was er da verdienen konnte, ne? Also hat halt mhm. auch einfach sich schnell für das Geld entschieden und dann halt gedacht, okay, wenn es nicht passt, dann kann man das ja später immer noch ändern, weil das halt so ist. Also hat der er im Prinzip auch alles richtig mitgemacht.
0: Absolut. Und ich meine, so ahnen sie die Spiele jetzt auch nicht dran, wenn sie jetzt fünf Jahre gebunden sind, weil sie, die der Gegenwert ist ja auch solide, den sie da so bekommen. Ja, das ist korrekt. Also und ähm, ja, also von daher, finde ich, muss man das Ganze differenziert betrachten. Je mehr Freiheit, desto besser und Aber ja, es ist halt, wie gesagt, die die, die etwas weniger Guten müssen halt mitmachen. Ne? Ich fände es halt sehr
1: lustig, wenn äh, in ein paar Jahren alle Superstars immer nur jeweils einen ein unterschreiben, man einfach, mhm. also gefühlt geht es ja in die Richtung und ich muss sagen, es macht ja schon immer Bock mit diesen, mit, mit diesen Free-Agency-Geschichten und so, aber es ist auch brutal anstrengend und es geht ja eher noch viel mehr in diese Richtung, habe ich das Gefühl. also dass man den Überblick einfach komplett verliert teilweise. Ich weiß nicht, vielleicht macht das ja jetzt immer mehr Methode, dass wenn irgendeine Situation einem nicht so gut passt und oh, mache ich halt nur einen ein Jahresvertrag und unterschreibt dann wieder woanders oder oder ob es noch mehr Trade Wünsche gibt, ich weiß es nicht. Das ist im Moment irgendwie eine interessante Entwicklung auf jeden Fall. Ja, was mich
0: daran halt so ein bisschen stört oder manchmal auch ein bisschen mehr stört, ist dass dass du so diese Kontinuität und damit auch diese besonderen Teams irgendwie könnte ich mir vorstellen, wesentlich seltener bekommst. Also, dass du sagst, okay, da ist ein Team, das halt über Jahre gewachsen ist, das, das irgendwie vielleicht seinen Star bekommen hat, sei es jetzt via Trade oder über ein Draft oder wie auch immer und dann halt eine Philosophie aufgebaut hat, dann irgendwie da außen rum irgendwie einen, eine gewisse, also die, die richtigen Spieler geholt hat, wie sie zum Beispiel Warriors gemacht haben, wie es auch, gut, die Spurs sind ein Extrembeispiel aber wie es auch bei denen war, aber wenn du halt immer so dieses, nur noch dieses Denken hast von Jahr zu Jahr zu Jahr zu Jahr, dann wird das ist natürlich schwieriger, könnte ich mir vorstellen. Ja. Es sei denn, ja. irgendwann, irgendwann es eine ganz neue Strategie, dass Stars austauschbar sind, einfach weil sie halt so von A nach also dass du, dass du eher deine Rollenspiele zusammenkriegst und schaust, welcher Star hat gerade, wessen, wessen, Vertrag läuft gerade aus, wen kann ich gerade holen.
1: Ja. Ja, bin mal gespannt. Vielleicht geht es in die Richtung, dass bald alle wie, wie, Braun bei Game of Thrones sind einfach nur an den, immer nur zum Hörspielen gehen. <lacht> <lacht> genau. Wirklich, schauen mal, was passiert.
0: Raptors hast du schon kurz angesprochen, also, den Titel verteidigen werden sie wahrscheinlich nicht.
1: Ach so aber ja? was ich gerade noch sagen wollte, sorry, ich bin immer noch etwas verwirrt. Nein, das macht gar nichts. Während wir jetzt äh, diese diese Unvorhersehbarkeit so ein bisschen bemängeln aus Teamperspektive. Man muss auch sagen, zwei Teams, die ja wirklich seit Jahren eigentlich ziemlich professionell und mit viel Struktur auf diesen Sommer hingearbeitet haben, sind jetzt belohnt worden. Ne? Also Absolut. Clippers ja. und die Nets haben die beiden, ja, haben jeweils ihre großen Preise bekommen und man kann als Team also schon auch immer noch etwas tun. Das, das ist stimmt. halt nur schwerer einzuschätzen, was reicht und was was ähm, gewichtet wird, weil wie gesagt die Raptors haben ja nichts falsch gemacht über das letzte Jahr ja. und haben den Spieler trotzdem verloren. Aber so die Clippers und die Nets haben beide auch irgendwie verdammt gute Arbeit geleistet über die letzten Jahre, deswegen. Ja, nee, aber das meine ich da auch so ein bisschen, dass das hat die Teams so ein bisschen mehr unter Druck sind, einfach gute Arbeit zu lassen, halt eine Struktur irgendwie vorzugeben und
0: halt einen. Ähm, ja, außerdem.
1: Außer sie haben halt Spieler, die unbedingt zu ihnen wollen, weil sie ja, dann. einen großen Namen haben, nach wie vor. Ja.
0: Aber ich finde auch, dass die Raptors eigentlich das bekommen haben, was sie wollten. Also ich meine, sie haben ihre Championship. Klar es ist jetzt so ein bisschen, haben sie jetzt halt Kawhi verloren, aber ich meine, das ist ja der ultimative Preis. Darum geht es ja im Prinzip. Und wenn du ja. wenn du jetzt Jahre, also was, was wäre besser gewesen, oder wär, es wäre mit, mit, mit DeMar DeRozan, überhaupt nicht gegen DeMar Rosen, aber wären sie wahrscheinlich niemals in diese Position gekommen, in der sie jetzt sind. Nee, also der war so oder so perfekt. Ja.
1: Einfach weil, weil das war ja eine einzigartige Situation. Das hat ihn einerseits richtig viel Geld gespart und andererseits hat es sie viel besser gemacht. Ja. Also ihre Ausgangslage jetzt für ein Rebuild ist ja viel besser, als, als sie mit der uh, Rosen gewesen wäre, wenn er jetzt noch da wäre. Weil, einfach weil sein Vertrag ein sind länger läuft. Ja, genau. Jetzt hat man eine Situation, wo Gasol, Ibaka, Lowry und Fred VanVleet alle großen Verträge, die sie haben, laufen nach der kommenden Saison aus. Dann ist also für... 2021 steht stand jetzt nur Norman Powell fest unter Vertrag und dann mhm. kommt natürlich noch also Siakam wird jetzt ja wahrscheinlich irgendwie noch verlängert aber man kann halt dann komplett neu aufbauen und ich nehme auch an dass aktuell wahrscheinlich einige Teams irgendwie bei den Raptors mal Anfragen so nach einigen der Veteranen die da jetzt halt sind so also ich ja, habe halt bei Dallas zum Beispiel hatte ich kurz äh, überlegt ob die nicht versuchen sollten Lowry da irgendwie rauszukriegen sie mhm. haben sie haben zwar wegen dem Porzingis-Trade nicht mehr wahnsinnig viele Assets, mit denen das irgendwie machbar gewesen wäre, aber das sind so Situationen, also da sind ja einige immer noch wirklich gute Veteranen, die für andere Teams vielleicht interessanter sind als für die Raptors und die ja, sind in der Lage, in, in einer ziemlich einzigartigen Lage, direkt nach einer Meisterschaft eigentlich positiv in den Rebuild zu starten, also ohne, dass da irgendwas komplett auseinanderfällt und sie haben immer noch eine, eine gute Infrastruktur und so. Ja, eben auch schon junge Spieler,
0: die auf denen du aufbauen kannst, also mit mit Siakam zum Beispiel.
1: Anonobi ja. muss man ja
0: auch mal sehen, also war jetzt natürlich in den Playoffs raus, wegen seiner, seiner blindarm entzündung genau. Und Fred Van Vliet wird ja eventuell auch verlängert dann im. Also ja, kann, kann ja auch sein. Passieren. Aber ja, eben, du hast, du hast einerseits die Möglichkeiten, irgendwie ja, Trades einzuführen mit auslaufenden Verträgen, andererseits eine Basis und du hast Masayo Ujiri, der diese Geschicke auch relativ gut beherrscht.
1: Ja, und der eigentlich ja auch so ein bisschen seit mehreren Jahren schon darauf hinarbeitet, irgendwann mal neu aufzubauen in Toronto. Ja. Also auch drauf halt wahrscheinlich. Ja, total. Ich meine, der ist da angetreten, hat damals Rudy Gay abgegeben und wollte auch Kyle Lowry abgeben. Das hat dann mhm. dank dem heiligen James Dolan nicht funktioniert, <lacht> weil der sich nicht von den Raptors abziehen lassen wollte. Aber ja. also im Prinzip die Raptors waren dann einfach immer ein bisschen zu gut, um wirklich neu aufgebaut zu werden. Haben immer mehr Spiele gewonnen, als es irgendwie gedacht war und Casey sollte eigentlich glaube ich schon relativ lange mal gehen und äh, blieb dann aber irgendwie immer bevor das jetzt halt vor dieser Saison so war, aber ich glaube auch, dass Ojiri im Prinzip schon Bock darauf hat, einen, ähm, einen Neuaufbau zu machen und ich glaube auch, dass er jetzt gerade eine relativ fette Gehaltserhöhung bekommen hat, die noch nicht, über die noch nicht alles ja. berichtet wurde, aber so dieses, dieses Wizards-Gerücht quasi mit dem Schlusspfiff von Spiel 6 der Finals hatte glaube ich auch so ein kleines bisschen diesen Hintergrund. Genau wie bei Tim Connolly in Denver. Ja, stimmt, ja. Wie kriegt Wizards, man die guten wenn GMs nutzt. bezahlt? Man droht mit den Wizards.
0: Ja, genau. Die Lakers mussten improvisieren, ne? Du hast ja schon kurz angesprochen, dass Kawhi ihn so ein bisschen die Hände gebunden hat.
1: Ja, ich meine, es ist gut für sie gelaufen, dass sie, dass sie Danny Green bekommen haben. Ja. Immerhin. Auch wenn sie für ihn wirklich viel bezahlen mussten. Muss man, also ich mhm. glaub, 15 pro Jahr kriegt er, das ist, ist schon nicht wenig. Mhm. Aber es waren realistischerweise zu dem Zeitpunkt halt auch einfach wirklich nicht mehr wahnsinnig viele gute Spieler auf dem Markt und da war Green schon einer der Besten, die man da noch irgendwie kriegen konnte. Jetzt auch vom ansonsten Fit her ist es natürlich, halt ja. schon... Bitte? Auch vom Fit
0: her. Ja, genau.
1: Passt da wunderbar rein. Ja. Äh, ansonsten ist es aber natürlich schon wieder so ein kleines bisschen wie letztes Jahr mit mit der ne? Also es, es gibt so ein paar Leute, die sicherlich weiterhelfen können. Ähm, Dudley zum Minimum, wunderbar. Zum Beispiel... Ja. Äh, Cook hilft mit seinem Shooting, glaube ich auch, ähm, auch wenn und Troy Daniels auch wenn Perimeter Defense könnte abgesehen von Green ein ziemlich großes Problem werden bei den Lakers, ja,
0: glaube ich. Ich meine, wir haben es ja in Playoffs gesehen bei, bei den Warriors, dass Cook mal besser spielbar war und mal jetzt nicht so richtig, ne?
1: Ja. Also gegen gegen richtig gute Guards äh, lasse ich ihn wahrscheinlich eher nicht spielen. Ja. Und ja, ich meine Center-Position ist halt bei Boogie darf man gespannt sein, wie er nächstes Jahr aussieht. Schwer einzuschätzen. Wenn er sich so ein bisschen graduell steigern kann, das ist das natürlich ein großer Gewinn. Aber Stand jetzt würde ich schon sagen, dass die Lakers halt defensiv und auf den kleinen Positionen schon relativ große Defizite haben. Oder wie siehst du das? Ziemlich ähnlich. Boogie bin ich,
0: ja, auch schon oft gesagt, möchte ich einfach noch ein bisschen abwarten. Also ja. wie gesagt, nach dieser, nach dieser schweren Verletzung mit der Achillessehne, dann nochmal die neue Verletzung in den Playoffs. Und er ist halt nie so richtig, er hat bis jetzt noch nicht die Gelegenheit gehabt, ans Rollen zu kommen war dann auch die besondere Situation in Golden State, dann das, also A, in diesen, sich in dieses Team das, das Meister werden sollte, zu integrieren, dann während der Playoffs wieder zurückzukommen, in der Situation, in der ja irgendwie alles auf Durant gewartet hat oder in der das Team sowieso so ein bisschen in in der Schwebe war. Von daher bin ich bei Bogey mal gespannt. Also ich hoffe, dass er sich wieder halbwegs erholt also und dass er auch wieder so ein bisschen... Ja, aber, aber jetzt nochmal, nee, ich will, ich will jetzt mal gar nicht in Zweifel ziehen. Also ich hoffe, dass er irgendwie nochmal so ein, so ein relativ gutes Niveau erreicht und dann ist es für die Lakers, kann er nur helfen. Aber du hast natürlich die die defensive Problematik, hast du natürlich. Ich meine, nur im Endeffekt hast du Green und und Davis natürlich als gute Verteidiger. Le Davis ist ganz gut, ja. Ja, das ist ganz solide. Ähm, LeBron, ja, also ich meine, er hatte die letzten Jahre, gibt es ja diverse...
1: LeBron spielt keine Defense mehr. Also in genau. den Finals vielleicht, in Spiel 7 der Finals spielt er Defense, aber da kommt er nicht hin.
0: Und die Frage ist aber halt auch, also wir sagen immer, es wird immer so gesagt, ja, LeBron hat halt keinen Bock mehr. So, spielt er keine. kann also, er ist sicher jetzt nicht, dass er jetzt ein Minusverteidiger oder ein, oder ein ist, aber kann er das denn überhaupt noch? Oder hat er, hat er vielleicht in der, hat er wirklich schon auch so ein bisschen, ja, so ein paar Prozent verloren, die ihm in der Defense einfach vielleicht mehr fehlen oder die in der Defense vielleicht mehr auffallen als,
1: als, als, als offensiv. Und ja, dass er glaube, dann, das dass er durch, durch seine Intelligenz und, an, oder? Oder? Hm? Ich glaube, es kommt wahrscheinlich ein bisschen auf die Rolle an, oder? Also, ich, ich kann ja. es mir zum Beispiel schwer vorstellen, dass er jetzt irgendwie, Lockdown-Defense spielt, genau, wie, ja. wie er das 2011 da ähm, in der in den Conference Finals gegen Derrick Rose gemacht hat, der vorher, also der gerade frisch MVP geworden ist und dann gegen LeBron kaum einen Stich gesehen hat, der ja, aber da, da, aber hat körperlich eine komplett andere ja, ja, jetzt, Da hat, hat Rose ihn gehen. ja gewinnen lassen. <lacht> das stimmt, weil Rose wusste, dass äh, Dirk danach wartet und eine Chance hat. Ne? Die eine genau. Chance.
0: Genau, also Rose, genau, Rose wollte halt nur, äh, hat es eigentlich nur für Dirk gemacht. Also. Rose war eigentlich einfach nur wieder
1: ein reiner Guter, das stimmt. Das genau, also ja. da
0: gibt es auch, glaube ich, demnächst ein ESPN äh, 30 for 30 drüber über diese
1: ganze Story. Ja, über den besten Menschen aller Zeit, Derrick Rose. <lacht> ne?
0: das, das möchte ich nicht gesagt haben Okay,
1: danke. Ja. Ähm, nee, also <lacht> ich, ich kann mir nicht vorstellen, dass LeBron da nochmal hinkommt. Mhm. Äh, gleichzeitig diese Roaming-Defense, die er beispielsweise ja auch äh, 2016 in den Finals noch viel gespielt hat. Ähm, ich glaube schon, dass das noch geht, weil das halt viel über Spielintelligenz geht und er natürlich ja. gleichzeitig auch immer noch. Natürlich ist er nicht mehr auf dem athletischen Niveau wie von vor acht Jahren, aber er ist immer noch auf einem höheren athletischen Niveau als 99% der anderen NBA-Spieler, muss man irgendwie auch noch dazu sehen Oder 95% von mir aus. Auf jeden Fall sehr viele. Ja, ja. Deswegen, ich glaube, dass er da schon noch seinen Part spielen kann, aber während der Regular Season wird er Kraft sparen wie sonst was. Und dann halt die Frage, wer jetzt in diesem Lakers-Kader das so richtig gut auffa äh, auffangen kann. Außer Davis und, und Green. Ich meine, Rondo spielt auch keine Defense meistens, wenn es mhm. nicht, nicht ganz dringend sein muss. Und selbst dann ist er nicht sicher. Dudley spielt natürlich ganz gute Defense, aber wie viel er jetzt spielen wird, ist auch unklar, weil die Lakers ja eigentlich alle ihre quasi Hochkaräter sind ja im Frontcourt. So, da, mhm. da wird jetzt Jared Dudley wahrscheinlich nicht, nicht 30 Minuten pro Spiel spielen. Und also der schnellste oder Lockdown-Defender ist er natürlich auch nicht. Dann hofft man schon wieder sehr darauf, dass jetzt ein Cantavius Caldwell Pope da irgendwie aufräumt, und das ist schon schwierig. Vielleicht holen sie sich ja noch jemand auch noch ein alter Kumpel. Ja. J.R. Smith wird irgendwann bestimmt auch noch da landen, aber da, ich meine, an den Namen, die da noch so rumschwören, siehst du halt auch schon, okay, ist schwierig. Es sei denn, sie kriegen Iggy noch. Das wäre natürlich noch. Das wäre eine Möglichkeit, ein ja klar. Großer Pluspunkt, wenn sie den kriegen würden, aber den will gleichzeitig auch noch jeder andere Contender, also wer weiß.
0: Ja, da bin ich auch gespannt, wo der landet hinterher. Krasse Story auch, dass er, dass er halt, also fand ich auch, mal ganz kurz weg vom Thema, so zu lesen, okay, morgens, die Warriors haben eh getradet. Kam auch so ein bisschen, ein bisschen aus dem Nichts, auch wenn er vorher schon mal dieses, diese kleine, dieses kleine Bömmchen hat platzen lassen, dass er damals. Mit dem gebrochenen nicht nur, Fuß,
1: ne? Hä? Mit dem gebrochenen Fuß, meinst du? Mit
0: dem gebrochenen Fuß, genau. Und mhm. Man hat ja nur gesagt, er sei irgendwie leicht ange, was war das? Bone Bruce oder so, aber eigentlich. Ja, genau. Ja. Aber war halt auch eher gebrochen.
1: Das kann man aber schon mal, da, da kann man, kann man schon ja. mal verstehen. <lacht> stellen die so an. Bruce, ja, ja, bei Paul, Paul und den Bulls genau passiert. Ja, das stimmt. Anderes ja, Profil, aber ja. gleiche Scheiße. Gleiche Scheiße, genau. Ich glaube, da haben sie das auch, das war ein Ermüdungsbruch und sie hatten es aber auch als Bone Bruce, glaube ich, bezeichnet.
0: Ja, genau. Das kann, ja, ich glaube, so, so in die Richtung war es. Nee, aber bei Iggy, das war, war trotzdem dann irgendwie, das ist so einer der letzten Steine, der noch gefallen ist, irgendwie von dieser mittlerweile eigentlich schon legendären Mannschaft, aber sein Trikot wird jetzt retired oder seine Nummer wird retired, haben wir jetzt Joe Lacob gesagt.
1: Es ist Ein bisschen kurios, dass sie so lange damit gebraucht haben, das auch zu verkünden, ne? Während sie es bei Durant irgendwie schon mhm. vor Wochen getan haben, weil, also Iggy war schon einfach ein dermaßen integraler Bestandteil von diesem Team. Das wird, ja. das wird auch richtig komisch stehen, bei einem anderen Team zu sehen.
0: Ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Wobei übrigens Durant ist nur eine gute Woche her, ne? Also es, es kommt kommt einem vor wie eine Ewigkeit, glaube ich, aber.
1: Ja, ich dachte, das wäre schon, schon vor der Free Agency schon eine Woche davor, Nee, nee, ich glaube, er hat es er
0: erst gesagt, nachdem er, nachdem er gewechselt war. Aber okay. es. Aber es, mir, kommt, mir kommt, diese Entscheidung von Durant kommt mir auch schon so vor, wie letzte, also, ja gut, es war tatsächlich letzten Monat, es war, aber wie, wie, äh, vor vor, Jahren. Vor, wie, vor Jahren, genau. Das war letzte das Saison noch. Ja, genau. Ja, aber, ja, ja ist natürlich nur gewinnbringend bei, bei jedem dieser, dieser Contender. Ja. Bei den Lakers muss er, ich bin halt bei den Lakers, ja, es, es ist halt so dieses Ding, das ist halt so dieses Superstar-Team, dem halt so ein bisschen die Balance fehlt dann irgendwie. Dem halt, das halt nicht auf diese, auf, oder nicht auf einem Fundament aufgebaut werden konnte, das schon länger Bestand hatte. Ja, und also ich
1: glaube, sie haben schon richtig fette Firepower. Also ich glaube, ja. offensiv ist das ein ziemlich krasses Team. Ich weiß nicht, ob es defensiv schon reicht, dass ich die jetzt irgendwie so in den in den ganz oberen Kreis mit aufnehmen würde. Das hängt natürlich davon ab, ich meine, wenn Davis jetzt 82 Spiele spielt und äh, und LeBron in, äh, auch wieder so ein bisschen eher so spielt wie vor zwei, drei Jahren, dann Schauen wir mal, aber also stand jetzt würde ich denken, dass da noch irgendwie ein, zwei Bausteine fehlen. Gleichzeitig ist es aber natürlich auch so, man kriegt diese Bausteine auch teilweise halt noch im Laufe ja, der Saison. Es ist ja nicht immer, es ist ja stand jetzt am 8. Juli noch nichts, noch nicht irgendwas finalisiert so richtig. Genau. Es, es bleibt auf jeden Fall noch Zeit. Also Und äh, das, das klingt
0: jetzt alles so, was wir sagen, so ein bisschen negativ, also ich, ich traue Ihnen trotzdem einen sehr, sehr tiefen Playoff-Run zu. Ja, ich auch.
1: Also bei LeBron sowieso. Auch jetzt mit Davis. Also ich aber mal, cool, dass die beiden besten Second-Bananas der NBA jetzt in, in LA beide gelandet sind. Also mit mit George und Davis, das sind für mich beide perfekte Second-Bananas, also auch überqualifiziert dafür. Aber ja, für ist, äh,
0: Davis ist für dich auch eine Second-Banana.
1: Also einfach als Big-Man nur, also weil halt. Ja, Davis ist mehr ein Finisher als jemand, ja. der. Also ich glaube momentan ist die ist der NBA-Basketball einfach so, dass du ähm, als als Flügelspieler so viel mehr Einfluss hast mhm. und deswegen so der klassische die klassische erste Banane, eigentlich fast schon ein, <lacht> ein, ein ähm, Perimeter Player sein muss. Ja, also okay, auch, ja. auch Embiid ist zum Beispiel. Sollte, finde ich, eine First Banana sein. Ist aber de facto, da er halt den Angriff nicht initiiert, ein bisschen schwieriger für ihn. Und das ist vorher halt einfach so viel, ne? Genau. Ja. Und Davis ist halt gleichzeitig vor äh, offensiv auch, würde ich sagen, noch ein bisschen limitierter in der Hinsicht, dass er jetzt nicht so den die ganzen Go-To-Bewegungen hat. Deswegen mhm. würde ich ihn trotzdem als, wie gesagt, als sehr überqualifizierte zweite Option sehen und das ist überhaupt nicht negativ gemeint, ich glaube ja, okay, nur, es ja. ist für ihn am besten, wenn er jemanden hat, der ihm auch noch die Dinge irgendwie mundgerecht servieren kann und der in der crunch -Time dann halt auch selber kriegen kann, wie LeBron. Da ist LeBron ja eine durchaus solide Option. Ja, ich glaube, das kann er noch einigermaßen.
0: Ja, ja. ja, nee, also ja, stimmt, aber da ist äh, L.A., die die Battle of L.A. wird, wird, interessant. Interessant, wird, wird cool, ja. Sollen wir damit mal zu unseren Tops und Flops kommen? Oder hast du noch einen? Oder sollen wir uns erst noch vielleicht ganz kurz ähm, zu Isaac Bonga und Moritz Wagner austauschen? Ja, stimmt. Da haben
1: da hatten, äh, uns ein paar Fragen erreicht, wie deren Situation in äh, Washington jetzt zu bewerten ist, nachdem wir auch mit drin waren in, den, in dem Trade, mit dem die Lakers eigentlich noch Cap Space für Kawhi Leonard unter anderem schaffen wollten. Das haben sie halt für KCP und Rondo geschafft, das ist ja auch. Geschafft. Ja, genau. Und für, für Javale und Boogie, sie haben ja alle ein bisschen mehr als das bekommen. Nur KCP, der halt einfach wieder deutlich mehr bekommen hat.
0: Ja, Klatsch halt, ne?
1: Der macht's richtig. Ich hätte ja gedacht, dass Marcus Morris auch noch dort landet, der ihnen auch weitergeholfen hätte, aber ja, er ja, ist bei den Sporen. Naja, also jedenfalls, äh, was die Situation der beiden angeht, ich meine, dass die Wizards aktuell nicht die sportlich attraktivste Adresse sind, ist klar. Gleichzeitig ist es, glaube ich, für die beiden trotzdem ganz gut, einerseits aus der weg zu sein, weil das aktuell keinen kein Pflaster ist für junge Spieler. Die Lakers sind es vielleicht grundsätzlich einfach nicht, es sei denn, man ist irgendwie Kobe oder so, aber <lacht> dass die einen jungen Spieler aufbauen und richtig lange bei sich halten, das ist halt schon schon eine, eine Weile her. Also ich meine, äh, da, da wird schon nach großen Namen geschaut und äh, man hatte damals mal Andrew Bynum für ein paar Jahre, aber auch ihn hat man getradet, was ja. ziemlich gut war, weil kurz danach hat er sich beim Bowling verletzt und nie wieder gespielt. Ja, stimmt. Absolut, absoluter <lacht> Chaos. das haben sie zumindest rechtzeitig erkannt. Ja, aber für, ich glaube, Washington ist auch tatsächlich für die beiden dann nicht die allerschlechteste Lage. Also gerade für, für Wagner, weil die Wizards ihn letztes Jahr vor dem Draft eigentlich schon ganz gerne haben wollten. Ähm, wenn man sich dann jetzt mal anschaut, wie die bigman rotation bei denen halt aussieht. Da, also sie haben jetzt gerade noch ein Power-Fort gedraftet in Rui Hachimura, an 9 glaube ich, den sie natürlich auch äh, ein bisschen fördern wollen. Aber ansonsten, da ist noch Ian Mahini auf Center, <lacht> Äh, dankenswerterweise endlich in seinem letzten Vertragsjahr. Ja. Dann haben sie noch Thomas Bryant. Dwight Howard wurde gerade entlassen. Also, ich glaube, wenn. Wenn Wagner, oder? Äh, ich dachte, er wäre gewaved worden, aber. Ich dachte, sie hätten irgendwie nach Memphis getradet. Und dann dann. die haben ihn entlassen, okay. Die
0: haben ihn, glaube ich, entlassen. Ich glaube, irgendwie so, ja.
1: Okay, gut möglich. Wie gesagt. Auf jeden ich Fall ist nicht mehr da. Den Überblick verloren. Ja. Wo, äh, Dwight Howards ledierter Gesäßmuskel <lacht> jetzt ist, weiß ich nicht, aber. <lacht> auf jeden Fall, glaube ich, jetzt kein Team, das ist die Hauptsache nee. Und er ist nicht bei den Wizards. Deswegen, ich glaube, da da wird es auf jeden Fall Chancen auf Spielzeit geben für Wagner und das ist ja erstmal die Hauptsache. Also mhm. er hat bisher einfach, ich meine letztes letzte letztes Jahr war schwierig, weil er einfach im Trainingcamp verletzt war und sich dann halt rankämpfen musste, und dass die Situation bei den Lakers grundsätzlich nicht die leichteste war, ist auch klar. Ich glaube, das das könnte jetzt vielleicht ein bisschen besser laufen, zumal. Man weiß ja nicht, was bei den Wizards noch passiert, ob vielleicht da noch ein Trade kommt. Aktuell sieht es, glaube ich, nicht danach aus. Und dann, ähm, ja, ist, glaube ich, jeder, der irgendwie ganz gut werfen kann, wird da gerne gesehen. Mhm. Bei Bonga ist auch die Frage, also bei, bei Wall müssen wir davon ausgehen, dass er nächste Saison gar nicht spielen wird. Dazu haben sie jetzt dann Ish Smith, der wahrscheinlich irgendwie der Starter auf der Eins ist. Dazu Isaiah Thomas, bei dem niemand weiß, wie er nächste Saison spielen wird. Und dann mhm. ist da auch schon Bonga, der ja zudem auch irgendwie auf der 2 aushelfen kann. Oder sogar auf der Drei ist, ist groß genug. Von daher, ich glaube auch bei ihm, das, was wir von ihm bisher so sehen konnten, war halt sehr roh. Aber ich glaube trotzdem, dass er dass er da Chancen bekommen wird bei den Wizards. Und deswegen, der Trade für die beiden eigentlich nicht so schlecht ist es. Es gibt, glaube ich, nicht so viele Teams, die nächstes Jahr, also zumindest Stand jetzt, so viele Möglichkeiten bieten werden für junge Spieler, sich irgendwie ein bisschen zu zeigen und weiterzuentwickeln. Und äh, wie gut das den Wizards gelingt, warten wir mal ab, aber ja, ich glaube, die Lage ist nicht gut.
0: Ja, und Scott Brooks ist ja auch zumindest erfahren, was die Entwicklung Mag junge Spieler gibt. auch, ja. Von daher haben sie vielleicht auch einen ganz, ganz guten Coach dafür und ja, wir hoffen auf jeden Fall das Hinhaut. Also ja, Lakers wäre wahrscheinlich tatsächlich keine so angenehme Situation einfach, weil entweder nicht spielen oder unter sehr, sehr viel Druck spielen und... Sehr, Außerdem sehr, sehr kommt man dann vielleicht in der,
1: in der nächsten großen Story von Baxter Holmes auch noch vor, äh, vor mit, der, mit den nächsten Enthüllungen über die Dysfunktion und die nächsten Heath Ledger-Lügengeschichten <lacht> von Rob <lacht> Ja,
0: genau. Ja. Ich meine, das dann ist halt bitter, ist so. ne?
1: Ich meine, Wagner wird jetzt wahrscheinlich kein Dinner mehr mit Heath Ledger bekommen, aber... <lacht> oh Mann. Tut mir leid. Der muss ja, aber... noch nochmal sein. Ja,
0: das, die, die, Story, die Story ist, das, das ist, schon, das ist schon bodenlos. <lacht> also, <lacht> ja, das, das finde
1: ich unfassbar lustig immer noch, aber egal. Wir, wir, wir.
0: Ich würde mich, würd mich halt interessieren, was machst du jetzt, wenn du, also du sitzt in diesem Raum und der erzählt es so und also, was geht da in deinem Kopf vor? Also wenn du so wenn dir jemand ernsthaft versucht, das zu vermitteln.
1: Naja, das, also zu dem Zeitpunkt ich weiß nicht, ob ich in dem Moment irgendwie die Timeline im Kopf gehabt hätte, wann der gestorben ist, wann der Film rauskam. Also auf keinen Fall. Von daher, ich glaube, ja, aber zu dem Zeitpunkt, als das, als diese Story rauskam, das war ja das war ja bei so einem öffentlichen Talk, der auch irgendwie bei YouTube zu sehen war. Ich glaube, hier Network von, von NBA Desktop von The Ringer, der hat, ja. das, der hat das damals schon darauf hingewiesen, aber das wurde keine Story. Eine Story wurde es erst jetzt. Ja, Okay. Aber da kann man sich schon mal an der Nase herumführen lassen, vom <lacht> um, um guten alten Pelikan. Ja,
0: Pelikan weiß ja, was er macht in der Hinsicht. Auf jeden Fall ein, was also auf Sensationsübergang, ein Top
1: der Free Agency. Oha, ja.
0: <lacht> ja, ich würde auch sagen, wir fangen mit unseren Tops an, oder? Wir fangen immer, oder sollen wir mit unseren Flops anfangen?
1: Mir egal, darfst du entscheiden.
0: Ne, wir fangen mit unseren Flops an, weil dann hören wir nämlich auf dem Höhepunkt auf. Ist ja besser, ne?
1: Wir haben doch noch einen Award, der ist auch schon unfassbar positiv. Naja, das stimmt. Aber Na, nee, trotzdem. Ist okay, machen wir so.
0: Möchtest du zuerst deinen ersten Flop?
1: Ja, ich, also ich habe, wir, wir hatten uns eigentlich auf drei geeinigt, ich habe ja. natürlich mehr, äh, aber auch ja. so ein paar Regeln sind dir ja
0: grundsätzlich egal, ne?
1: Ja. Also, du bist ja eher so der Outlaw. Fangen wir mal an mit den Hornets, in dem Fall. Camber verlieren, klar, schade, dass er keinen, dass sie ihm keinen Supermax-Vertrag geboten haben, finde ich legitim. Äh, hätte ich, glaube ich, auch ungern gemacht, dass sie das Geld dann wiederum also 20 Millionen pro Jahr fast an Terry Rozier ausgeben, ist äh, fragwürdig, kann ich aus erster Hand <lacht> bestätigen. <lacht> ähm, und irgendwie die Situation bei den Hornets ist, stand jetzt schon so mit die deprimierendste in der NBA, finde ich. Also es ist eine sehr traurige Kombination aus zwar ein paar ganz guten jungen Spielern, aber im Endeffekt relativ wenig, also Building Blocks findet man jetzt nicht unbedingt Wahnsinnig viele. Dazu immer noch keine keine Cap-Flexibilität. Also ich meine, das ist kommenden Sommer dann endlich mal vorbei, aber die Hornets haben jetzt auch schon in seiner ganzen Weile keinen Anreiz mehr geboten, für irgendwen da zu unterschreiben. Also und dann ist man in der Lage, wo man 20 Millionen für Terry Rozier ausgeben muss und dann auch noch denkt, man hätte was Gutes gemacht. Deswegen für mich ein ganz klarer Flop. Ja, den hatte
0: ich auch tatsächlich. Also den den... Diesen Panik, die Terry Rosier war, war einer meiner Flops. Also, zumal sie auch noch Jeremy Lamb verloren haben, ihren ja. zweitbesten Scorer. Äh, Kemba, ich weiß gar nicht, es ist ja nicht, er hat ja selber gesagt, er würde gar keinen Supermax irgendwie unbedingt unterschreiben wollen, aber da gibt es ja dann auch Spekulationen, dass er schon wusste, dass er keinen bekommen wird oder wie es dann ausschaut. Aber. Ja, und das Angebot
1: war, was dann kam, war ja anscheinend äh, niedrig geballt, wie man das ja. so schön ausdrückt. Ja.
0: Blowball.
1: <lacht> es, ist, es ist eine deprimierende Situation, es ist halt die Frage, wie du da irgendwie
0: rauskommst und. Ja, aber Rosier ist jetzt nicht derjenige oder er, er sagen wir mal so, er wirkte nicht so wie derjenige, der dich aus dieser Situation führen kann. Und dann ist natürlich das schon sehr, sehr viel Geld, was du ihm da, was du ihm da überweist jetzt jährlich.
1: Also die Summe ist schon krass. Ja. Wenn man das so mit ein paar anderen Point
0: Guards auch vergleicht. Ja. Da stimmen wir also überein. Mein anderer Flop wäre in dem Fall
1: die Geschichte in Portland. Ja, die habe ich auch da steht. Also ich, ich, ich zeige dir jetzt einfach mal meine Notiz, die ich dafür gemacht Ich weiß nicht, ob du äh? das lesen kannst. Das unterste. Äh,
0: die, du meinst diese Ansammlung an Fragezeichen?
1: Ja, davor steht ein Name.
0: Na, Geh, geh doch noch ein bisschen äh, nach von dir aus diesen Links.
1: <lacht> White Sire. Ja. Das reicht an Notizen. <lacht> also ja, das, das äh, hat mich tatsächlich auch. Irritiert. Was mich fast noch mehr irritiert hat, war, wie die News von diesem ähm, Trade formuliert wurde. Also von, ich meine, Chris Haynes wäre es gewesen, der ja bei den Blazers irgendwie relativ tief drin ist. Ähm, okay, das klingt jetzt ein bisschen bisschen zweideutig. Der, der gut vernetzt <lacht> ist, der, glaube ich, auch mit Lillard befreundet ist. Und, äh, ja, der hat auch dieses, dieses große Interview mit ihm gehabt, ne? Genau, und er hatte diese Supermax-Geschichte vor allen anderen, äh, also als sie gerade aus dem Playoffs ausgeschieden waren. Und äh, der hat es halt so formuliert. Anscheinend ist er auch mit Neo O'Shea ganz gut befreundet, dem GM, ja. weil er hat ihn ja über den grünen Klee gelobt, wie, wie die Blazers das geschafft haben, da einen Star-Kaliber wie Hassan Whiteside irgendwie noch zu diesem Team dazu zu losen. Wo ich mir denke, so, wer hat denn, hat der Whiteside über die letzten Jahre überhaupt spielen sehen oder gar nicht oder einfach nur <lacht> auf die Statistiken geguckt? So auf die, so pro 36 Minuten, die sind ja immer ganz gut bei ihm. So, also mhm. Statistiken sind grundsätzlich nicht das Problem bei dem, aber irgendwie alles andere. Also wie man sich da das so einreden will, dass das ein, jemand wäre, der jetzt bei den Blazers mega einschlägt und die zum, äh, zum Super Contender macht, ist mir dann doch auch ein bisschen unklar. Zumal sie jetzt gar keine Wings mehr haben. Wirklich gar keine. Ja, wobei, Rüdiger
0: verteidigt seine Nachbarschaft weiterhin. Rüdiger Nachbarschaft ist noch da und ja. äh, Kent
1: Basemore, ist richtig, aber irgendwie so auf den so etwas mehr Länge auf den äh, Flügelpositionen wäre jetzt halt auch nice. Ich meine, gut, sie haben noch Mario Hisonia, das ist natürlich klasse, aber <lacht> wer da dann ja, irgendwie verteidigen soll? Ja, es sind so ein bisschen, also gerade so diese Hisonia-Sache
0: und Whites, also Whiteside halt auch, ist schon irgendwie sehr, sehr fragwürdig. Also, ich, sagen wir mal so, ich kann nachvollziehen, dass sie die Harkless-Amino-Geschichte mal so ein bisschen aufbrechen wollten, einfach weil ihnen das in den Playoffs, also zwar Defense gebracht hat, aber halt einfach das Offensiv dann irgendwann so kompliziert war, dass dass sie ja teilweise nicht mal mehr spielbar waren. Ja. Und dass du dann versuchst, irgendwie was anderes zu holen. Zum Beispiel Basemore finde ich da dann eine durchaus solide Option. Muss man natürlich auch mal sehen, wie der jetzt sich in einem Umfeld zurechtfindet, in dem halt gewinnen doch eher wichtig ist. Nachdem er jetzt halt, nachdem es jetzt die letzten Jahre nicht, 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 dass ich davon ausgehe, dass es nicht kann, aber die letzten Jahre in Atlanta stand es halt jetzt nicht ganz oben auf der Agenda. Deshalb. Ja. Vielleicht, ja, brauchst vielleicht da ein bisschen Anpassung, aber finde ich vom Spielertypen her kann ich den auf jeden Fall nachvollziehen, zumal sie dafür äh, Turner haben ziehen lassen, der zwar dann am Ende gerade gegen Denver wichtige Impulse gesetzt hat, wie es immer so schon heißt und auch einen ganz guten Job gemacht hat, der aber... Ja, bei dem man sich ja immer noch gefragt hat, die letzten Jahre gefragt warum man damals so viel Geld bekommen hat und der irgendwie auch nicht so 100 ins Konzept gepasst hat. Das kann ich schon verstehen. Aber du hast schon recht, dass irgendwie so dieser, dieser Defense Aspekt dann nach den Abgängen von Harkness und, und Amino auf dem Flügel so ein bisschen zu, zu, zu kurz kam und Whiteside die Grundüberlegung zu sagen, okay, Nurkic wird irgendwann wahrscheinlich vielleicht eventuell zurückkommen. Wir wissen nicht genau wann, wir wissen nicht genau wie und wir wollen uns da absichern. Ich meine, Whitesides Vertrag läuft ja auch aus. Das ist das Beste an seinem Vertrag, ja. Ja, das heißt, vielleicht gibt es auch nochmal ein Career year vielleicht ist er nochmal heiß. Das kann sein, ja. Aber es ist natürlich schon, ja, er ist halt, also einerseits finde ich Portland ist ja irgendwie auch ein Team, das so sehr, sehr über das, über den Zusammenhalt irgendwie auch kam. Also es war schon eine sehr, sehr homogene Gemeinschaft irgendwie, hat, hat so ein bisschen Eindruck. Ja, es wirkte so. Auch. Und Whiteside ist zumindest, ist jetzt nicht dafür bekannt, dass er, dass er sich jetzt irgendwie groß unterordnet. Vielleicht hat Lillard aber auch ein gutes Händchen. Ich meine, Lillard gilt ja als, als sehr, sehr guter Leader und als sehr, sehr, ja, integrativer Leader sozusagen. Vielleicht funktioniert das. Ich meine, spielerisch natürlich, Whiteside fühlt sich jetzt in der Nurkitsch-Rolle, glaube ich, nicht so wohl. Nee, weil so, nicht er so ein bisschen kann, raus muss. Oder und, zumindest
1: nicht passt. Ja. So, ich meine, also grundsätzlich als, als, Rebounder, Shotblocker und Finisher hat er ja auch seine Qualitäten. Ja. Ähm, das kann man sich dann im Prinzip schon schönreden. Ich denke halt, dass ähm, abgesehen von den beiden Guards, bloß Nurkic ist halt vielleicht der wichtigste Spieler, den sie eigentlich noch haben, Zach Collins, mhm. bei dem das jetzt dann vielleicht wieder die äh, Spielzeit ein bisschen limitiert. Ich weiß es nicht. Also ich, ich finde es ja an sich auch ein bisschen schade, dass Jimmy Butler und Hassan Whiteside halt nicht im gleichen Team sind, damit <lacht> Butler ihm irgendwie im ersten Training den Kopf abreißt, was ja. wahrscheinlich passiert wäre. Ich meine, das ist ja über die letzten zwei Jahre in miami gasse schon immer wieder Stunk von seinem mhm. Whiteside, der mit seiner Rolle nicht einverstanden war und mit seiner ja, Spielzeit, genau. mit seinen Touches und so. Ich weiß nicht, ob die Blazers das jetzt auf einmal hinkriegen oder ob er jetzt, wo er sieht, ah, okay, letztes Vertragsjahr, jetzt reise ich mich nochmal zusammen, damit ich nochmal überbezahlt werde. Aber das wäre an sich schon nötig. Und ich glaube, für ein Team, was ja eigentlich den nächsten Schritt machen will, ist er jetzt nicht gerade jemand, auf den man sich da, zumindest nach allem, was man bisher von ihm gesehen hat, wo, äh, auf den man sich verlassen kann. Ja,
0: sehe ich ähnlich. Und ich finde halt bei Portland finde ich jetzt, sie waren jetzt, gut, letztes Jahr, ich meine, so, ist, die Playoffs, wie sie gelaufen sind, verwässern dann vielleicht auch so ein bisschen die, die eigentliche Stärke des Teams. Aber sie haben quasi, sie waren jetzt letztes Jahr in den Conference Finals und es hat sich die Vorzeichen, haben sich geändert und sie haben jetzt echt sehr, sehr viel eingerissen von dem, was sie hatten. Ich meine, vielleicht hätte es auch schon gereicht, wenn sie nur ein von, also nur Amino oder nur Harkless abgegeben hätten. Ja. Und dann halt, nicht irgendwie alles auf links oder vieles auf links gedreht hätten, so. Und es ist halt, das Ding ist, auf links drehen ist okay, wenn du sagst, wir kommen jetzt momentan nicht weiter. du die Art und Weise bin ich mir halt nicht sicher, ob sie, ob sie gewinnbringend ist. Also es ist jetzt nicht so, dass du sagst, dass sie sich Spieler geholt hätten, wo du sagst, okay, das ist, die werden ihnen auf jeden Fall weiterhelfen und für die hätte ich das, für diese Spiele hätte ich das geopfert, was ich bis jetzt hatte. Ja. Das, da, deswegen, da ist es, das ist für mich so ein bisschen der Flop. Andererseits sind wir natürlich auch ganz schnell so, ich, manchmal sind wir auch in unseren Analysen in Anführungszeichen ein bisschen, bisschen unkreativer. Wenn natürlich nur, wir können natürlich nur das sehen, was mal war und ähm, denken, ja, manchmal fehlt uns dann vielleicht die Vorstellungskraft, wie es dann funktionieren kann. Vielleicht, das stimmt schon, vielleicht aber Weisert ist auch kein ganz junger Hüpfer mehr. Das ist schon ja, ja, kann, ja, ja, natürlich. Also auch irgendwo berechtigt. Also es ist jetzt ja. nicht so, dass dass äh, wir bei White zum Beispiel jetzt noch nicht, den, noch nicht viel Eindruck hätten und, oder nicht, nicht viele Ansätze oder, oder viele, viele Einblicke gehabt hätten, dass es ähm, die jetzt irgendwie in eine andere Richtung gehen würden. Stimmt schon. Aber vielleicht weiß ich nicht. Vielleicht haben, sehen Sie irgendwas in ihm oder vielleicht gab es da gibt irgendwie gute Gespräche und am Ende funktioniert es dann irgendwie. Keine Ahnung. Also, aber so stand jetzt bin ich jetzt bin ich persönlich auch nicht so zufrieden mit der ganzen Geschichte. Hast ähm, du nur einen Job? Ja. Du ich habe ja. hab noch die drei Bärse. hier
1: stehen. Ähm, hm? Ich habe noch drei hier stehen. Okay. Also Zwei sind aber relativ kurz, deswegen mache ich den etwas größeren mal jetzt. Ich war kein kein Fan von den Rookie Max Extensions für Jamal Murray und Ben Simmons. Also mhm. bei beiden war das irgendwie so eine Situation, wo ich denke, wenn man nicht in der Lage ist, einen Discount rauszuhandeln, warum macht man das dann jetzt schon ein Jahr, bevor es eigentlich ein Thema wird? Also klar will man irgendwie einem jungen Spieler signalisieren so wir mögen dich, wir haben dich lieb. Verlass uns bitte nicht. Äh, fordere keinen Trade zu den Lakers oder wohin auch immer. Gleichzeitig haben find, also gerade Murray hat finde ich noch relativ viel zu beweisen. So also, natürlich ist das ein sehr guter Spieler, der sich oder es ist ein guter Spieler, der gezeigt hat, dass er wahrscheinlich sehr gut werden kann. Der aber auch noch sehr inkonstant ist irgendwie und wo man vielleicht nicht bei der ersten Gelegenheit finde ich mit einem Max-Contract ähm, wedeln muss, weil mhm. Die Summe wird ja nicht höher, wenn man es nächstes Jahr macht. So, er kann seinen Wert ja gar nicht steigern, er kann seinen Wert aber reduzieren. Deswegen, warum macht man es dieses Jahr schon? Mhm. Und bei den Sixers, ist grundsätzlich, ähm, deren Strategie hat mich grundsätzlich ein kleines bisschen auch verwirrt. Also, weil unterm Strich haben sie irgendwie gute Spieler geholt, aber gleichzeitig... Ihre Gewichtung habe ich nicht ganz verstanden. Also Butler wollte man offensichtlich nicht das Geld geben. Warum hat man dann letzte Saison für ihn getradet? Also man und wollte haben ihm nicht... Sie, das, haben sie ihm nicht doch das Geld angeboten? Ja, angeblich haben sie, wollten sie ihm den, die maximale Summe nicht bieten, habe ich zumindest gelesen. Wer weiß, ob das stimmt, okay. aber ja. es ist ja auch immer die Frage, wer dann was durchsickern lässt und wer was wie formuliert. Aber jedenfalls Tobias Harris dafür haben sie dann den vollen Max gegeben. Simmons jetzt schon so einen Deal und... Irgendwo alles verständlich, dass sie George Richardson noch bekommen haben, glaube ich, sehr gut, weil sonst hätten sie gar keine etwas kleineren Spieler mehr, die man irgendwie dann auch vielleicht mal ein Point Card verteidigen lassen kann. Also, dass sie ihn noch rausbekommen haben aus der Butler-Sache ist gut. Horford wiederum, du weißt, wie, wie sehr ich ein Fan von, von Al Horford bin, aber mhm. irgendwie habe ich das Gefühl, dass das jetzt auch nicht wahnsinnig ideal da reinpasst, weil also klar, man hat dann Backup für Embiid, man hat... Äh, sehr guten Passer, ein Shooter, der ist, glaube ich ein bisschen überbewertet ist, also der zwar werfen kann, aber eigentlich ja. auch, wo die Quoten deshalb auch gut sind, weil sie meistens sehr offen sind, die Würfe, die er von draußen nimmt. aber der nimmt nicht viele, ne? Und er nimmt nicht viele, sondern ist eher so ein bisschen zögerlich. Man hat Reddick verloren, der äh, teilweise alleine das Spacing besorgt hat bei den, bei den Sixers, was glaube ich ein, äh, ein herber Verlust ist. Und irgendwie... Es kann sein, dass die Sixers der Favorit oder einer der zwei, drei Favoriten im Osten sind. Gleichzeitig bin ich irgendwie von dieser Strategie nicht unbedingt der allergrößte Fan. Und ich denke mir, in der heutigen NBA ist eigentlich Harris kein Dreier und Horford ist eigentlich kein kein Vierer, sondern eher ein Fünfer. So, Die müssten da eigentlich alle eher eine aufdrücken. Und Simmons würde ich am liebsten, zumindest in den Minuten ohne Embiid, als Smallball Fünfer sehen. Das, das wird jetzt aber dann halt nicht passieren mit Horford. Deswegen bin ich irgendwie noch nicht so ein, so ein großer Fan von dieser Offseason, die, die die da hatten. Wie siehst du das? Ich glaube, dass
0: das, also klar sieht man jetzt in, wenn man sich die Verpflichtungen anschaut, schaut man sich erstmal die erste fünf an und die setzt sich ja dann von selber zusammen mit Simmons, Richardson, ähm, Harris, Horford und Embiid, aber ich glaube, gerade diese Flexibilität auf den größeren Positionen könnte schon zum Faktor werden. Also Einerseits, ich meine, du hast ja schon angesprochen, Backup für Embiid und ich, eins der großen Probleme war ja, dass sie, sobald Embiid das Parkett verlassen hat, teilweise bodenlos waren. Ja. Und dem treten sie ja jetzt im Endeffekt entgegen, indem sie ähm, Horford haben, der dann diese Minuten spielen kann. Dadurch muss Embiid auch während der Saison wahrscheinlich weniger spielen. Dadurch Und gleichzeitig muss Horford auch nicht so viel spielen. Also du hast halt da die Möglichkeit, dann auch da die Kräfte in Richtung Playoffs so ein bisschen einzuteilen, zumal du ja auch sagen kannst, dass Harris dann auch, sich, also kann ich mir gut vorstellen, dass Harris seine Position, seine eigentlich bessere Position, wie du ja auch sagst, auf der 4 öfter spielen wird. Und dadurch hast du, und ich glaube, dass diese Flexibilität ihnen schon einiges bringen wird. Ich glaube, dass sie auch während der Playoffs einfach gesehen haben, dass diese Länge und gute Defense schon sehr, sehr ätzend sind für andere Mannschaften. Also ja. waren auch für die, für die Raptors ätzend. Offensiv wird sicherlich kompliziert, oder kann ich mir vorstellen, dass es komplizierter wird als letztes Jahr. Schon allein dadurch, dass wie du sagst, Redick fehlt. Aber es könnte halt auch noch ekliger werden defensiv. Und dann... Ja, das ist, also ich glaube Spiele gegen die Sixers werden dann halt oder gerade äh, wenn wir dann schon mal Richtung Richtung Playoffs schauen, Serien gegen, gegen die Sixers werden glaube ich eher eher so ein kleiner Fight und da sind sie glaube ich ganz gut aufgestellt. Von daher, was jetzt rund um Butler abgelaufen ist, kann ich jetzt auch nicht einschätzen, vielleicht gab es auch klare Signale von Butler, dass er äh, unbedingt nach Miami will, dass er nicht in, in Philly bleiben will. Vielleicht haben sie deswegen, sind sie haben sich relativ schnell dann deswegen auf Harris festgelegt. Ich habe auch schon ein paar mal ein paar mal auch schon spekuliert, dass Harris jetzt eventuell auch nicht seinen vollen Vertrag in Philly spielen wird, dass man eventuell hm. da vielleicht also nicht als nicht als Gerücht das schon mal kam, nur so als Einschätzung, dass sie ihn eben nicht nicht zwingend behalten werden oder dass eventuell da auch nochmal ein Trade stattfinden könnte. Ja, das kann natürlich sein. Was halt weiterhin ist, ist es halt tiefmäßig, ist es halt weiterhin schwierig. Und da weiß ich nicht, wie da wie sie da irgendwie vorangehen können und, und ja, Simmons ist halt
1: ja, sie haben eigentlich keine Grad. Ja, das ist problematisch. Das ist, ja. So bei bei Sport ist die, diese Aufteilung ist halt immer geil. Also hast du drei Point Guards: Simmons, wie gesagt, den ich gerne mal als Small Ball Fünfer sehen würde, äh, Raul Netto, Shake Milton mhm. und Zahir Smith. Stimmt, Smith, äh, Smith haben Sie ja noch, ja. Und dann, also ich meine Richardson wird da als Small Ball gelistet, der kann natürlich auch Shooting Guard spielen, aber ja. sonst ist da wirklich nicht wahnsinnig viel an etwas kleineren Spielern. Vielleicht noch Matisse Cibul, aber das ist halt auch ein ähm, oder Fible, ich weiß es gar nicht. Nennen wir ihn einfach Thick. Ja. Ähm, ich bin mir nicht sicher. Also das ist dann halt auch wieder ein Rookie. ne? Und Smith hat mhm. bisher kaum in der NBA gespielt. Und an sich ist der Kader jetzt so aufgebaut, dass das Spieler sind, die eine Rolle spielen müssen. Ja, es ist halt sehr, sehr top-heavy wieder. Und das ja. kann natürlich funktionieren. Aber es kann natürlich
0: auch da niedergehen. Zumal ja jetzt Embiid durchaus mal ausfallen könnte. Ja, die Verlängerung von Simmons. Ich hätte gerne auch noch ein bisschen mehr gesehen, bevor ich ihn langfristig bin. Andererseits muss, also willst du ja so einen Spieler halten, oder nicht? Also ich glaub, Ja, glaube, also sie können ihn ja nächstes Jahr auch halten. Also wär, aber glaubst du, dass, glaubst du, dass Simmons, Simmons' Wert wirklich so fallen würde im Laufe der Saison? Also wenn er jetzt, nehmen wir mal an, er spielt nochmal so eine Saison wie jetzt. Also so eine Saison, die schon irgendwie die die, die die viel Licht hatte, aber in der es auch irgendwie Probleme gab und in der er, in der sie auch wieder klare Schwächen offenbart wurden. Glaubst du, dass sein Wert gesunken wäre? Oder glaubst du nicht, dass, dass ein anderes Team eventuell gekommen wäre, das ihm trotzdem das größtmögliche Gehalt geboten hätte. Ja, das kann schon sein, aber
1: also ich, ich glaube nicht, dass der Wert für ihn auf dem Markt gefallen wäre. Ich glaube, es wird für ihn auch nächstes Jahr ein Team geben, das ihn halten will. Nur du weißt ja nächstes Jahr mehr darüber, wie passen eigentlich Harris und Embiid und Simmons mm, wirklich ja, zusammen. Ja. Und Horford jetzt noch, der noch irgendwie mit in dieser Verlosung drin ist. Und Richardson. Also ich finde, gerade bei Embiid und Simmons, was ja halt eigentlich die Kernfrage bei den Sixers ist, wie gut passen die beiden zusammen? Da sind wir noch nicht endgültig an einem Punkt, wo wir sagen, das ist das äh, Duo, für das es perfekt funktioniert. Also weiß ich nicht. Und auch bei Simmons besteht natürlich die Möglichkeit, dass man so früh wie es geht verlängert und dann auch sich irgendwie die Möglichkeit offen hält. So, wir verlieren das Asset nicht, aber vielleicht traden wir ihn irgendwann. Hm. Also, wie gesagt, sie hätten die volle Kontrolle auch nächstes Jahr noch gehabt. Deswegen fand ich einfach irgendwie das ein bisschen überhastet. Aber es mhm. ist jetzt nicht wirklich schlimm. Letztendlich wollte ich ein, ein bisschen über die Sixers reden. Okay. Okay. Weil mich deren ja. Gebaren, wie gesagt, insgesamt etwas verwirrt hat und ich nicht so ich, ich das nicht so positiv sehe, wie viele andere, die jetzt irgendwie meinen, die Sixers sind der, der Top-Favorit im Osten. Weil ich mir einfach noch nicht, noch nicht so ganz sicher bin, wie die fünf besten Spieler des Teams offensiv in den Playoffs funktionieren werden. Und wer da der Go-To-Guy ist, meiner Meinung nach kein... Keiner der Spieler ein klassischer Go To Guy ist. Mhm. Und das ist problematisch, yeah. finde ich. Das war halt Butler.
0: Ja, genau. Das hat, jeder hat halt, der jetzt da ist, hat halt offensiv die eine oder andere Lücke einfach. Und da und als Go To Guy solltest du zumindest sollten die Lücken nicht allzu groß sein. Ja. Und dann, ja, das stimmt. Also das, da, da bin ich, da bin ich auch gespannt. beziehungsweise, Bzw. Naja, skeptisch würde ich jetzt nicht sagen, aber ich bin auf jeden Fall gespannt, wie sich das irgendwie wie sich das entwickeln wird. Vielleicht hat der Ben Simmons auch nach dem Sommer na, zumindest einen halbwegs fallenden Wurf. Sie also sah schon wieder anders aus. Nicht, dass ich mich da jetzt drauf verlassen würde. Vielleicht aber. hat Embiid auch keine Wampe mehr und ist dann auf einmal immer fit. Das wäre aber, ich meine, das könnte man ja noch, noch besser angehen eigentlich. Als den sollte, sollte man meinen, ja. ja. Von daher wäre das, das wär schon mal ein guter Ansatz. Ja, Murray, keine Ahnung, also vielleicht ist es auch, auch das Signal, einfach frühzeitig zu sagen, okay, Du bist mit Jokic zusammen unser Gerüst für die Zukunft und halt da irgendwie so eine so eine gewisse Bindung zwischen Franchise und Spieler auch irgendwie aufzubauen und, und dann halt auch dem Spieler ein gewisses Vertrauen zu geben. Klar, wir gehen dann immer schnell in die Richtung, okay, der hat jetzt irgendwie seinen, seinen Max-Vertrag, fünf Jahre, ist jung, jetzt erstmal äh, Füße hoch und ähm, Sonne auf dem Bauchschein. Aber vielleicht hat es auch eine, eine eine eher positive Wirkung. Vielleicht hat es auch, dass das ja, dass man dann irgendwie auch so eine gewisse ich will jetzt nicht zwingend sagen Dankbarkeit, aber ich sage trotzdem Dankbarkeit verspürt und sich dann noch ein bisschen, ja, halt mehr Identifikation, mehr, mehr Sicherheit für sich selber, vielleicht ist das auch was. Und ich finde zum Beispiel, dass Murray, also ich meine, für mich ist Simmons noch mehr ein Versprechen eigentlich als Murray. Also vom Potenzial ist Simmons für mich deutlich stärker als Murray, aber ich, wenn ich mir die, und auch wenn Murray wechselhaft war in den Playoffs, finde ich nicht, dass das Simmons in der Masse da mehr
1: Leistung gezeigt als Murray. Ich finde, da unterschätzen wir aber den defensiven Impact von Simmons. Okay, also, okay, gut. Okay. Dann, sehr großer dann, dann,
0: dann, dann ähm, nee, das stimmt. Da hast du recht. Dann gehen wir auch, gehen wir in Richtung Offense. Sagen mal so. Also Verlässlichkeit in der Offense.
1: Ja, find ich, ich, ich verstehe den Punkt. Also in, in den Playoffs definitiv. In den, äh, in der Regular Season ist, glaube ich, Simmons definitiv, ähm, der produktivere und konstantere Spieler bisher. Ja. Aber in den Playoffs hast du schon, hast du schon recht. Da ist, ist er noch mehr schuldig geblieben. Ja, genau. Aber, aber es
0: kann sich aber auch ändern. Also, wie gesagt, von Potenzial her sehe ich sehe Wenn er Simmons auf der 5 spielt. Wenn er auf der 5 spielt. Und werfen kann.
1: <lacht> und äh, eigentlich nur noch jeden Angriff per 360 Windmill von der ja. von der Mittellinie abschließt. Genau. Wäre
0: schwer zu verteidigen. <lacht> das ist korrekt.
1: Das, äh, ich glaube, dass die, diese Offense versuchen, die Pelicans jetzt mit Zion zu spielen. übrigens. Ja. Die, die Mittellinie wird frei geblockt und kann abgeben. <lacht> es ist eigentlich dann ein Dreier. Ja, du, ja. ja, schon, ne? Aber nicht, wenn er sich am Ring festhält. Also, er muss so den er Black muss, griffin Dank machen, also ja, ihn so ein genau. bisschen von oben dann reinwerfen.
0: Ja. Okay. Er, legt, er legt ihn einfach nur so rein, weil er steht dann kurz in der Luft, dann lässt er ihn los und dann... Ja. Können wir schon drauf freuen. Klingt fair. Ja. Ich habe noch einen letzten Flop. Hau raus. Und zwar ähm, geht es mir so ein bisschen um das Allgemeine, und zwar so die Fixierung auf Zukunft und äh, Katastrophen also Katastrophe so in Anführungszeichen, weil wir haben jetzt irgendwie, wir haben echt eine, eine, eine krasse Free Agency hinter uns. Wir haben, ähm, also ja, nochmal, es hat, hat sich wahnsinnig viel getan. Wir wissen jetzt nicht, es ist schwer einzuschätzen, welches Team Favorit ist, wer jetzt, wie funktionieren wird. Es ist zum ersten Mal wieder irgendwie so gefühlt so eine, so eine gewisse Balance vorhanden und trotzdem reden wir schon wieder über die Free Agency 2021. Wir reden schon wieder drüber, euer oh ja, hier, die brauchen noch Assets und warum geben die die Assets ab, weil die könnten doch dann noch und, äh, wir, wir haben in meinen Augen mit die geilste Situation seit, weiß ich nicht, seit zehn Jahren vielleicht in der Liga. Und wir wir gucken schon wieder, was was passiert. Ja, nächstes Jahr ist Kacke Free Agency, interessiert uns jetzt nichts. So. Aber 2021 haben wir Janis, dann ist das. Es ist so... Das machen doch aber nur Nix-Fans. Nee, das habe ich auch schon, habe ich auch äh, ganz oft irgendwie in irgendwelchen Podcasts, wenn ich gehört habe, das ganz schnell, äh, Gut, natürlich, die Nix waren dann irgendwie nicht mehr weit, weil irgendwie müssen sie sich ja ihre Hoffnung bewahren. Aber ich finde, lass uns doch jetzt, lass uns doch erstmal jetzt das hier uns anschauen und uns darauf freuen, weil ich meine, natürlich, man kann sich halt extrem gut drauf freuen. Und dann schauen wir mal, was dann passiert. Ich meine, in zwei Jahren kann so viel, so viel, können so viele andere Dinge passiert sein, ich weiß nicht wer, welcher Second Year Player dann auf einmal ein aufspielt oder welcher, weiß ich nicht, wer sich noch entwickelt, wo dann irgendwas, was für Trades es noch gibt erstmal jetzt für den Moment, also ich finde, man ist einfach immer zu schnell und, und hat zu wenig Wert auf das, auf das rein Sportliche, was das stört mich ja generell schon so, aber ich finde, da fand ich es jetzt nochmal noch mal extrem, vor allem nachdem halt jetzt wirklich das passiert ist, was ja sich alle immer hoffen, dass halt irgendwie ja. dieses, das ist halt dieses ist jetzt, ja, Erdbeben ist jetzt im Zusammenhang mit dem mit dem Erdbeben in Kalifornien ist vielleicht nicht der richtige Ausdruck, aber so, dass halt alles mal irgendwie neu durchgemischt wird. Das haben wir jetzt. Und dann lassen wir es halt erstmal so. Und gleichzeitig ist dann so, wir haben dann es, es gab Diskussionen, dass halt die Netzen ein riesiges Risiko eingehen, dass die Clippers ein Risiko eingehen, weil sie geben so viel, also weil so viele Assets abgegeben werden oder weil sie so viel so viel geopfert haben, aber und was passiert, wenn Durant nicht mehr der gleiche Spieler ist? Wahrscheinlich ist er nicht mehr der gleiche Spieler, aber wenn er 10% verliert, ist er immer noch ziemlich krass. Ähm, was passiert, wenn Kawhi ähm, 80 Spiele Load Management braucht? Was passiert, wenn George Schulter hm. nicht hält? Natürlich sind das alles Fragen, aber was passiert, wenn alle fit bleiben? Was passiert, wenn The Rand gut zurückkommt? Lass uns, lass uns mal mehr so Richtung, in die Richtung gucken. Und ich meine, im Endeffekt, die Assets, die holen wir uns doch alle nur, damit wir genau diese Spiele bekommen.
1: Ja, das, das vergessen viele Leute, das ist, ist sehr richtig.
0: Also, also oft ist also ich habe manchmal so das Gefühl, Assets sind so da, so, so, so sind so ein reiner Selbstzweck. Und halt, Hauptsache, wir haben Assets und dann können wir irgendwann, dann können wir irgendwann und dann. Ich meine, kannst du deine Assets geiler einsetzen als für Kawhi Leonard und Paul George? Also vielleicht für Kawhi Leonard und, und, und Anthony David. nee, weiß ich nicht mal. Also kannst du d, d.
1: Du, ich ja, als, als Celtics-Fan verstehe den Punkt.
0: Ja, und deshalb finde ich, also wir sind ich finde, wir sollten die Sachen mal wieder ein bisschen versuchen, ein bisschen positiver zu bewerten und uns mehr also auf diesen, auf das konzentrieren, was wir haben und dann irgendwann die Zukunft kommt dann schon. Also ich meine, als Franchise muss ich natürlich schauen, wie stelle ich mich in eine gewisse Richtung auf, aber wir haben jetzt auch gesehen, die nix zum Beispiel, die irgendwie im Februar äh, Pausingis weggetradet haben und jetzt ohne irgendwas dastehen, also so, so irgendwie so weit im Voraus zu planen oder ohne irgendwie Wissen oder halt zu denken, das passt dann schon irgendwie, bringt natürlich auch nichts.
1: Und daher, ja, Ja, ich glaube, ich, glaub. ich, ich, ich äh, verstehe den Punkt und ich glaube, ich ich kann es so zusammenfassen. Du siehst es wie die äh, Teams aus L.A. Scheiße auf die Zukunft, lebt im Hier und Jetzt. Karpe fucking Diem, nicht wahr?
0: Äh, nein, ich, ich will nicht die Zukunft
1: <lacht> natürlich Karpe Diem immer, aber ich würde die Zukunft nicht,
0: nicht außen vor lassen, aber ich würde die Gegenwart nicht für die Zukunft opfern. Hier, ja,
1: jedes Mal. War also, ich auch be bewusst etwas versimplifiziert, ich weiß, aber, ich weiß. <lacht> äh, ich verstehe den Punkt. Ähm, gleichzeitig bei, da ich die Nix eh noch auf dem Zettel stehen hatte, kommen wir doch dann direkt zu ihnen. Ähm, da ist man natürlich auch in der Lage, wo man den Fans immer wieder irgendwas verkaufen muss, damit sie nicht komplett den Verstand verlieren oder zu, oder Netzfans werden oder was auch immer. Äh, oder die Nix einfach aus, äh, aufgeben, was absolut legitim wäre. Also jeder ja. Nix-Fan, der zuhört und sich fragt, Darf ich das? Sicher. Also sie, sie haben <lacht> genug Gründe dafür geliefert. Also jetzt gerade sind sie ja auch in der Lage, wo ich... Das Schlimme ist ja nicht mal die Deals, die sie jetzt gemacht haben, finde ich. So Natürlich sind mehr Power-Forwards, als irgendwer braucht, aber trotzdem, ja, irgendwas mussten sie machen, äh, ist nicht geil, aber ist auch... Und natürlich hätten sie lieber andere Spieler bekommen, aber die sind nun mal nicht gekommen. Irgendwas muss man dann machen. Nur, was halt so peinlich ist und was bei den Nächsten halt immer irgendwie mit der halt James Dolan, der sich, ich glaube, im Januar oder Februar ja, ja. in einem Interview hinsetzt und sagt, ja, im Prinzip so wie so wie äh, Uli Hoeneß, so wenn Sie wüssten, wen wir alles kriegen, aber <lacht> ja, dass genau. Uli Hoeneß halt in der Vergangenheit schon manchmal auch den einen oder anderen ganz guten Spieler zu Bayern geholt hat und die nächsten haben halt einfach seitdem Dolan da sitzt, sind sie ja ein schwarzes Schaf der NBA und ja. ähm, es ändert sich halt einfach irgendwie nichts daran und da kann das Front Office irgendwie noch so viel auch planen und richtig machen und was weiß ich. Solange halt so jemand die dass die Franchise letztendlich repräsentiert, repräsentiert, haben sie da einfach ein gewisses Handicap und das ist ist nach wie vor so. Deswegen sind die nichts in der Form für die Arroganz von James Dolan dann ein Flop mehr als für die Off-Season selbst, die nicht wie gesagt nicht toll war, aber äh, ich meine, meinen haben sie AJ Barrett und ja. da können wir jetzt erstmal gucken, wie gut der ist, bevor wir da irgendwie irgendwelche Horror-Szenarien aufstellen, aber Dolan ist, ist das wandelnde horror szenario das kann man, glaube ich, über, <lacht> über ihn definitiv sagen. Und dann, apropos teure Bigs, mein letzter, ganz kurz, dass die Liga es erlaubt hat, dass die Warriors Kevin Looney für drei Jahre und 15 Millionen halten konnten und nur das Minimum für Wilhelm Cowley sein äh, zahlen mussten, finde ich schon krass. Also, wenn ich bedenke... Zumindest Looney hätte ich lieber bei den Celtics gehabt als Enes Kanter, der mehr oder genau das gleiche Jahresgehalt bekommen hat. Und auch Callie Stein, also der hat zwar seine Macken und auch seine Lücken im Spiel, aber ist irgendwie jemand, bei dem ich das jetzt absolut nicht erwartet hätte, dass er irgendwo fürs Minimum unterschreibt. Bin schon mhm. überrascht. Ja, weil mein Endeffekt, wenn, die, wenn der Spieler es macht, dann dann ist ja okay, oder nicht? Ja, natürlich. Ich meine, die restliche Liga, die offenbar ja auch nicht die wahnsinnig Also du meinst die Liga im Sinne von anderen Teams, die vielleicht ein bisschen bieten hätten sollen? Ja. Ja, ja das Also ist gerade so. bei, gerade bei Looney, der halt irgendwie gezeigt hat, dass er in den Playoffs defensiv funktioniert und das ist bei Bigman so ziemlich das Wichtigste, was es heute <lacht> ja. gibt. Also ja, das im Idealfall würde er auch noch 40 Dreier pro Spiel treffen, aber, ähm, ein, ein Switchable Big ist ja im Prinzip das, was man da haben will. Aktuell. Ja. Da hat vielleicht auch der Homecourt,
0: äh, äh, Home, Discount vielleicht noch eine Rolle gespielt. Irgendwie. Kann sein,
1: obwohl die Warriors-Ärzte ihn ja alle mutwillig verletzt haben. Ja. Um seinen Wert zu drücken. Ja, genau. Machen sie aber ganz gern. Wir verletzen dich, damit du billig bleibst. <lacht> The Warrior
0: way. Ja, genau. Sollen wir damit zu den Tops kommen? Ja. Jetzt mein erster du Top... Hm?
1: Du darfst anfangen. Du warst ja genau, eh Anfang dabei. Tut genau. mir
0: leid. Nee, ist okay, Also mein erster Top sind, sind Strategien generell. Also wir haben es... Das, wir haben es ja schon ein paar Mal angesprochen, deswegen können wir es auch ein bisschen kürzer machen, aber dass einfach Teams, die über Jahre eine solide Strategie gefahren haben oder, oder eine, die sich irgendwann eine Idee ausgedacht haben, die ähm, Strukturen geschaffen haben, die Voraussetzungen geschaffen haben und einfach auch ganz tief teilweise angefangen haben, also ich meine, die, die Nets haben ja sehr, sehr tief angefangen, dass die sich in eine Position gebracht haben, trotz auch mangelnder... Geschichte eigentlich im Endeffekt, auch wenn es die Netz natürlich schon als Franchise sehr, sehr lang gibt, aber jetzt in Brooklyn halt noch nicht so lange, trotz auch mangelnder Fanbase, theoretisch, ähm, die sich funktionierende Teams aufgebaut haben, die sich junge Teams aufgebaut haben und somit, auch die, die Clippers haben sie ähnlich gemacht, sich somit in eine Lage gebracht haben, in der sie funktionierenden Teams zwei Starspieler hinzufügen konnten. Und äh, jetzt eben, haben wir auch gerade äh, vorhin schon gesagt, jetzt einfach einen ja ein, ein solides Fundament haben und jetzt eben die Spitze gebaut haben und damit halt ja wesentlich weniger Fragezeichen haben als jetzt zum Beispiel die Lakers. Das heißt jetzt nicht, dass, sie, dass die beiden am Ende, des, am Ende der Saison besser dastehen werden als die Lakers. Also natürlich können die Lakers genauso die Meisterschaft holen, aber sie haben mit guter und ruhiger und nachhaltiger Arbeit etwas geschaffen, was ihnen vielleicht so vor drei Jahren niemand zugetraut hätte. Und ich finde, es gab generell während dieser ja, während dieser während dieser Free Agency gab es oft hatte ich oft den Moment, in dem ich mir gesagt habe, okay, smarter Move oder guter Deal oder und da finde ich haben ich habe das Gefühl, dass mehr Franchises klug geführt werden oder immer mehr Franchises klug geführt werden und jetzt die Nets und Clippers sind für mich jetzt momentan so wohl die die Spitze des Ganzen, eben weil sie eben auch diese jeweils zwei Superstars abgegriffen haben, auch weil jetzt im, im Fall der Clippers sie so klug verhandelt haben, dass niemand wusste, was abgeht und plötzlich äh, stand jeder vor vollendeten Tatsachen. Ja, also finde ich, also finde ich, ist 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 ein, is ein guter Trend und auch irgendwie eine gute eine gute Richtung, in die die Liga da glaube ich geht. Und dann hast du auch zum Beispiel wenn du jetzt noch die Pelicans anschaust, die dann eben Reddick verpflichten, die irgendwie Veteranen verpflichten rund um rund um Zion, die, dass Zion nicht erstmal zu einem in Anführungszeichen Verliererteam kommt, sondern halt irgendwie ja schon eine gewisse eben auch auch ein gewisses Fundament vorfindet. Und da finde ich, finde ich, das ist eine ganz, ganz, also eine Tendenz, die mir persönlich äh, ziemlich gut gefällt.
1: Kann ich nachvollziehen. Gleichzeitig denke ich mir irgendwie, es gab ja trotzdem irgendwie noch genug dämliche Verträge, so deswegen. Ja, absolut, kann das absolut, absolut so, ja. äh, Weiß ich gar nicht, ob ich so einen großen Trend da sehen würde, aber ich, ich finde definitiv auch, dass einige Teams äh, viel richtig gemacht haben. So, die Nets habe ich da natürlich auch stehen. Bei denen, die ja wirklich in, vor drei Jahren in einer Situation waren, wo jeder dachte, das wird noch 20 Jahre dauern, bis sie ja. irgendwas irgendwie ja. sich gerettet haben aus dieser aus dieser Lage, in der sie da waren. Die die netz grundsätzlich. Äh, das Einzige, was ich bei denen nicht verstanden habe, ist, warum sie so viel Geld für die Andre Jordan äh, ausgegeben ja. haben, weil sie mit Jared Allen besseren Center schon hatten.
0: Wobei aber da also ja, den Betrag finde ich auch, äh, die Höhe wundert mich auch, aber Jared Allen haben wir auch während der Playoffs mal ziemlich viel darüber gesprochen, wie kompliziert es gegen, gegen Embiid ist, einfach weil er da noch nicht genügend Masse hat und weil er da einfach so ein bisschen rumgeschoben werden kann und das ist zumindest eine Sache, wo ich mir habe, okay, vielleicht das, also DeAndre Jordan ist nicht mehr der DeAndre Jordan aus Clippers Zeiten und ähm, die letzte, vor allem das letzte Jahr war jetzt nicht so wahnsinnig berühmt, aber zumindest kannst du ihn eventuell so als als Brocken gegen, gegen Embiid vielleicht zeitweise verwenden. Zumindest, dass du da ein bisschen mehr, mehr Physis gegen Embiid hast. Ja, also das ist
1: sicherlich das Kalkül dahinter. Ich glaube, so wie halt teuer. Die Andre über die letzten Jahre verteidigt hat, ist es schon eine etwas zu optimistische Hoffnung, einfach weil er, also klar, ist er physisch irgendwie noch eine Präsenz, aber meiner Meinung nach auch kein guter Eins gegen Eins Verteidiger. Aber klar, man wollte da sicherlich etwas versuchen aber ich glaube trotzdem, dass, dass er letztendlich geworden ist, ist schon in erster Linie wegen Kumpelbonus halt, weil mhm. sowohl Kyrie als auch Katie den ganz gerne mögen, also haben ja auch anscheinend beide sogar auf ein paar Taler verzichtet, damit sie den noch dazu unter Vertrag nehmen konnten. Ja. Aber gut, das ist eigentlich auch das Einzige, was ich äh, bei den Nets irgendwie kritisiere. Ich meine, ich und bin, vielleicht noch ganz kurz zu ja. zu
0: Jordan noch, vielleicht, ich meine die letzten Jahre war auch irgendwie in keinen guten Situationen. Also ein Clippers, Clippers gegen Ende war es ja auch eher, gab es sehr, sehr viel Reibung. Bei den Maps war es zwar, also da hat man sich mehr erhofft, aber irgendwie, da hat er dann ein bisschen blockiert und da war auch die, die Gewinnaussichten waren nicht hoch und nix dann sowieso. Also war es ja eh egal. Also vielleicht, nicht, dass es jetzt funktioniert, aber vielleicht ist das auch nochmal ein Punkt, dass er jetzt bei den, bei den Nets vielleicht nochmal ein bisschen was drauflegen kann. Vielleicht aber auch nicht. Also.
1: Ja, also er hat auf jeden Fall das Gegenteil von einem Contract hier Bump hingelegt. Ja. Und trotzdem hat er nochmal einen guten Vertrag bekommen. Also irgendwie macht er alles richtig. Vielleicht ist es auch einfach, ist es auch einfach gut, befreundet zu sein mit den ja. Leuten. Irgendwie, das wird ja immer wieder bei jeder Free Agency, wo er irgendwie mit involviert ist und bei jedem Team, was irgendwie an irgendwem Interesse hat, kommt immer wieder auf. Ja, die Andre Jordan übrigens, der äh, ist auch sehr gut befreundet mit ja. dem, Deswegen auch hier ein Kandidat. Auch das ist ja ein, eine Rolle, die man einnehmen kann. Ja, das ist eine Qualität. Ja. Und wie es jetzt dann, ich meine, nächstes Jahr wird es eh noch nicht wahnsinnig gut werden, glaube ich, sondern, also die, die Nets sind sicherlich ein Playoff-Team, aber ohne Durant sind sie ke kein richtig gutes Team. Mhm. Aber ich bin noch mal gespannt, wie es danach wird. Also einfach, wir haben ja auch schon ein paar Mal drüber geredet, dass äh, ich mir jetzt nicht ganz so sicher bin, wie gut Kyrie und Durant dann noch befreundet sind, wenn sie tatsächlich zusammenspielen. Aber... Ich bin gespannt darauf, das zu sehen. Es ist schade, dass ja. wir es jetzt erst äh, über nächstes Jahr wahrscheinlich sehen werden, aber war auf jeden Fall eine interessante Situation. Und äh, ja, wie die Netz sich aus dem Morast rausgezogen haben, ist auf jeden Fall krass nach dem, nach dem Trade damals mit Boston, dass sie mhm. dann jetzt binnen weniger Jahre eigentlich eine bessere Perspektive haben als die Celtics ist schon schon sehr überraschend. Absolut, absolut. Hat eigentlich vor,
0: vor einem guten Jahr noch niemand dran gedacht, ne? Ja.
1: Also sie wurden ja immer wieder gehandelt und man sagt so, ja, das, da entsteht was ganz Gutes, aber da war da ging es ja eigentlich immer mehr um, da wird dann Capspace sein und vielleicht kommen dann Stars. Es war, glaube ich, da noch nicht so abzusehen, dass sie dann auch schon ein Fundament haben, was eigentlich ganz gut ist. Ja. Und da sind zwar jetzt dann auch welche gegangen, unter anderem natürlich die Angelo Russell, aber so Spieler wie Dinwiddie, äh, Joe Harris oder oder Allen natürlich, die... Die haben ja, ja dafür schon auch, auch so ein kleines bisschen was, was entwickelt. Genau. Und Le Le Levert ist äh, grundsätzlich jetzt nächste Saison ja äh, der, der zweitwichtigste Spieler wahrscheinlich. Ja. Im ja. Bin ich auch gespannt, wie er sich weiterentwickelt und wie wie es bei ihm gesundheitlich ist. Also bevor er sich letzte Saison verletzt hat, war er ja auf All-Star-Kurs und nicht D'Angelo Russell. Und ja, in den Playoffs war er auch wieder der beste Spieler der Netz. Deswegen bin ich mal gespannt. Ja. War auf jeden Fall ein, ein okayes Upgrade von D'Angelo Russell zu. Äh, Kyrie
0: okay. und Durant. Ist okay, ja. Kann man, kann man mal so mitnehmen. Auch witzig, weil wir ja immer so gesagt haben, ja, eigentlich, wenn jemand, also so im März, wenn jemand nach New York gehen würde, fänden wir jetzt Brooklyn irgendwie, passen aber irgendwie dran geglaubt, so richtig, dass es passiert, habe ich nicht. Das ist halt passiert, ne? Ja, ich dachte immer,
1: also Kyrie schon, aber ähm, dass Durant mitkommt, da war ich mir ja nicht so sicher. Nächstes Top? Nächstes Top, Quick Hitter, die Spurs hatten überhaupt keine Kohle, haben um, aber Rudy Gay gehalten, um, haben äh, Marcus Morris geholt, Demari Carroll per Sign and Trade, hatten also eigentlich nicht existente Möglichkeiten und haben daraus aber viel gemacht. Also, Team ist meiner Meinung nach tiefer und besser geworden, sind ja. alles irgendwie Spieler, die weiterhelfen und letztendlich sind sie trotzdem in der Lage, wo sie nächste Saison mehr Siege holen werden, als die Leute vor der Saison erwarten und dann in den Playoffs nichts reißen werden. Aber immerhin, dafür sind sie jetzt auf jeden Fall besser aufgestellt als vorher. Ja. Und letztendlich hängt es, glaube ich, vor allem daran, wie sich halt DeJounte Murray zurückmeldet und äh, ob er seine Entwicklung fortsetzen kann, weil dann geht er potenziell vielleicht auch irgendwann wieder ein bisschen mehr. Aber mhm. so fand ich es einfach erstmal so ein ganz gutes Beispiel für eigentlich wenig Spielraum und trotzdem sinnvolle Sachen daraus gemacht. Äh,
0: das passt ganz gut zu meinem nächsten Top. Ähm, Kreativität und Signent Trades.
1: Ja, die sind zurück. Sie sind zurück? Die ich waren dann komplett aus. abgemeldet. Jetzt äh, ja.
0: sieht man sie wieder deutlich mehr. Es gab, ich, also ich hatte, ich hatte überhaupt nicht mehr auf dem Schirm und wenn was sein scheut, immer so, okay, du machst halt irgendwie Proforma und kriegst dann irgendwie so ein bisschen was zurück. Aber es gab ja diesmal richtig Gegenwert. Ja. Also jetzt die Sixers mit Josh Richardson gegen Butler oder und da deswegen auch Kreativität. Also Warriors. Also wir wissen, es wird, es wird viel hinterfragt, ob jetzt äh, die Russell da jetzt hinpasst oder nicht. Aber aus dieser Situation, dass Kevin Durant dir abhaut, noch einen D'Angelo Russell rauszuholen, womit niemand gerechnet hat. Also ich meine, die Warriors waren ja, keine Ahnung, aber bis zur Verkündung, gut, ich weiß nicht, wie es kurz vorher war, weil das war ja nachts. Aber ich, hab, ich, musste, ich musste morgens schon zweimal zweimal lesen, bis ich dann geglaubt und auch verstanden habe, dass D'Angelo Russell jetzt bei den, bei den Warriors ist. Und da halt irgendwie für sich nochmal sowas raus. Und Klar, er hat jetzt irgendwie einen, er muss natürlich auch einen dicken Vertrag unterschreiben und sie haben jetzt diesen Hard Cap und können da jetzt, können jetzt eben nicht über die 139 Millionen oder was ist es? Die Summe habe ich nicht im Kopf. Irgendwie so, ja, genau, aber knapp 140 Millionen können sie auf gar keinen Fall drüber, aber trotzdem da um jetzt es irgendwie. mit Dr. Evil
1: zu sagen, eine Million, Gastmillion, Shabbatabadubi, die Million. Yeah. Genau, genau so. Da können sie, ja, also das ist, das ist halt, ist
0: es Light Years? Nein, es ist nicht Light Years, aber es ist schon das Beste aus der Situation gemacht in meinen Augen zumindest also weil du musst man muss ja auch bedenken dass sie jetzt von Oakland wo sie ihre feste Fanbase, hat, Fanbase hatten nach San Francisco ziehen und wahrscheinlich nicht alle mitnehmen werden die in Oakland so unterwegs waren und ich du musst ja
1: können hm? sich da die Tickets ja auch nicht mehr leisten so ist es eben
0: und ich meine die Bart fährt zwar gut von San, die Verbindung ist gut ich habe es auch einmal gemacht das funktioniert schon aber mhm es wird es wird sich es muss sich was ändern. und von daher das irgendwie also das auf die Idee zu kommen und auch dann eben sich so, so eine gewisse Flexibilität zu bewahren, indem man halt sagt, okay, ich meine, es gibt jetzt auch die Gerüchte, dass, man, dass er jetzt halt erstmal da ist Russell und dann wenn, wenn Clay zurück, dass man mal schaut, ob er dann vielleicht das Asset verwendet wird und da würde ich du, auch ja. von ausgehen. Dann dazu diese Trade Exception, die sie haben bis also nächsten Sommer quasi. Ja. Wo, sie dann, wo sie dann auch nochmal irgendwie groß nachlegen können und das halt alles eben in Verbindung mit einem Sign-and-Trade finde ich schon, kam für mich überraschend und ich bin's auch, also ich, ich finde, da wie gesagt, auch wenn der Fit nicht klar auf der Hand liegt wobei ich da auch wieder bei der Kreativität unsererseits bin vielleicht funktioniert es nämlich auch und wir können es uns gerade noch nicht vorstellen und vielleicht finden sie da auch Mittel und Wege
1: bin beeindruckt gewesen Ja, ich, ich, ich denke auch, solange Clay nicht dabei ist äh, brauchst du eh händeringend Offense für dieses ja. Team, also weil sie da einfach viel verloren haben und da kann ich mir sogar vorstellen, dass das dass Curry und Russell zu zweit eigentlich ganz gut ne nebeneinander harmonieren können. Also weil gerade Curry halt abseits des Balles auch unfassbar wertvoll ist und Russell ein ja. guter Passer ist. Also da, da kann man sich dann schon auch ein bisschen gegenseitig in Szene setzen und da kann Russell vielleicht auch ein bisschen was auffangen, was dann durch Durant verloren wurde. Defensiv ist dann eine andere Geschichte, aber also ja. wie gesagt, erstmal ging es eh darum, dass man nicht jemanden komplett ohne Gegenwert verliert. Und jetzt haben sie stattdessen dafür irgendwie einen jungen, gerade All-Star gewordenen Spieler, der vielleicht ein Fringe-All-Star ist, aber der auch noch nicht am Ende seiner Entwicklung ist. Und sie haben jetzt ja, also nächstes Jahr werden die, werden die Warriors keinen Titel holen. Sie haben aber die Möglichkeit, nee. sich das halt einfach ein bisschen mal anzugucken, ob das vielleicht sogar zu dritt passt. Und wenn nicht, dann, dann gibt man halt Russell wieder ab, wenn, wenn Clay wieder fit ist. So die, ja. die Möglichkeit besteht ja und ja, da sie halt finanziell gar keine Möglichkeiten haben, war halt die Frage, geben wir Durant ab und kriegen gar nichts zurück und können auch keinen Ersatz kaufen, also können niemanden verpflichten oder holen wir uns halt noch die Angelo Russell und da ist natürlich die deutlich bessere Variante. Auch wenn man Iggy in dem Zuge verlo verloren hat, aber da ist Russell ja auch ein bisschen eine Investition in die Zukunft. Das ist halt ein mhm. junger Spieler mit vier Jahre Vertrag. Iggy ist wahrscheinlich nach der kommenden Saison oder spätestens in zwei Jahren Beendet er wahrscheinlich seine Karriere. Ja. Ein bisschen schade, aber es war einfach, weil, weil er da irgendwie so mit reingehört hat. Aber ja. natürlich ein absolut sinnvoller Deal und auch ein kreativer, wie du schon gesagt hast, guter Deal der Orioles. Ja.
0: Nee, genau. Und es gab ja halt noch ein paar so Science Trades. Also auch jetzt hier der Long Ride, der zu den Mers gegangen ist, der ja irgendwie auch weiterhin konnte, war auch ein science Trade, glaube ich.
1: Ja, und also dieses Whiteside, Butler und Butler Ding, das war ja letztendlich ein Vier-Team-Trade. Ne? Ja. 7 Millionen Spielern, die involviert waren, also da ist schon, das ist wieder so ein bisschen aufgeflackert, nachdem das irgendwie über die letzten Jahre teilweise es gar nicht gab und wenn dann mhm. nur irgendwie bei ganz Low-Profile-Deals, jetzt sind, ist es auch einmal zurück, also schon eine interessante Entwicklung.
0: Ja, ja, es ist halt irgendwie, es ist, wie gesagt, ich finde, mir kam natürlich nicht alles, aber vieles kam mir einfach ein bisschen klug vor in dieser jetzt und jetzt ist nämlich der Zeit für die Auszeit gekommen.
1: Okay, soll ich dann kurz mein Handy holen? Das heißt, ähm, ja. kannst, ich kann aber auch einfach so. Ich habe ich hab hier eine Uhr im Blick, okay. wenn du mir, <lacht> dann, wenn du mir vertrauen mal, Ich hoffe, die hatten Sekundenzeiger. Ich verlasse mich jetzt drauf, ne? Es ist sogar digital, mein Freund. Okay. Das hat, die, hat die als Wecker-Sound dann? What it do, baby?
0: <lacht> es gibt, nee, es, gibt kein, es gibt keinen Wecker-Sound. Ich, ich äh, weiß es ich nicht. Ich lasse mir was einfallen. Vielleicht höre okay. ich auch einfach auf zu reden und schweige dann einfach. Okay. Auf jeden Fall starte ich jetzt, weil... Ähm, die Chicago Bulls, man will es nicht glauben, es waren die, die Jahre, wir haben ja auch schon kurz drüber geredet, äh, der Three Alphas und ähm, der äh, Hometown Hero Signings und so. Dieses Jahr nicht viel nicht viel gehört. Ich habe ja gesagt, ich hätte gern Point Guard. Ich hab eher, bin eher so Richtung Beverly und Rubio gegangen. Jetzt haben sie Thomas Satoranski geholt, der ähm, eigentlich ziemlich gut in diese Rolle passt, die sie zu vergeben haben. Nämlich äh, einen vielseitigen Spieler, der einen Aufbau übernehmen kann, der Aufbau äh, spielen kann, der ähm, so ein bisschen der jetzt nicht der, der unfassbare Playmaker ist, aber der das Spiel so ein bisschen anleiten kann und selber nicht zu viel braucht und nicht zu viel wegnimmt. Dazu mit Thad Young. Sie haben äh, Verstärkung auf den großen Positionen gebraucht oder halt Backups auf den großen Positionen. Da haben sie jetzt anscheinend einen sehr, sehr guten Teammate bekommen, der ähm, auch der einen, einen spielerischen Wert für das Team haben kann, der da wunderbar reinpasst. Und sie haben einfach kluge Deals eingefädelt. Und es ist unfassbar, und irgendwie scheint scheint es sich irgendwas zu wandeln und ich habe jetzt, ich bin nicht nur heiß, weil, es, weil die Liga ausgeglichen ist, ich bin, äh, ich habe echt Bock auf die Bulls tatsächlich dieses Jahr, weil es ist zwar immer noch alles fragwürdig, aber es ist irgendwie ein junges, also sie haben jetzt diesen jungen Kern, dieser junge Kern hat noch nie richtig nach einer Vorbereitung zusammengespielt, Hat es gab immer Probleme letztes Jahr, mal war der verletzt, Markanen, Kater... Lawinen auch letztes Jahr ist wieder zurückgekommen und jetzt haben sie haben sie die Möglichkeit und sie haben noch außen rum sie haben mit Otto Porter einen, der irgendwie den man ja auch so ein bisschen in die Free Agency nehmen kann, war ja quasi auch schon, also war zwar letzte Saison, aber hat da irgendwie reingepasst oder war so mit Blick auf kommende Saison, der ein bisschen Struktur gibt. Sie haben Saturanski, sie haben Kobe White, der in, zumindest mal in der Summer League den ein oder anderen Lichtblick gezeigt hat. Ähm, es sieht irgendwie, es sieht tatsächlich, es war eine bis jetzt eine kluge Offseason der Bulls und ich freue mich da sehr, sehr drüber. Was mich natürlich ankommt, ist, dass Wendell Carter äh, gerade operiert wurde und äh, zum Training Camp wieder fit wird erst also immerhin. Aber das ist natürlich wie so eine kleine Delle. Aber saugeil. What ich habe fünf, fünf Sekunden überzogen. Ja,
1: dachte ich mir doch. Ich habe hab leider meinen Einsatz verpasst. Ja. Aber äh, ich stimme dir zu. In dem Fall darf man das ja dann, darf man dann auch mal überziehen. Also ich fand die, die Offseason der Bulls auch erschreckend sinnvoll. Und das, das hat mir irgendwie wehgetan, weil das nicht mehr meine Bulls sind. <lacht> aber... Äh, trotzdem, also Glückwunsch ja. dazu. Ja. vielen Dank, vielen Dank. Es ist,
0: ist unfassbar. Ich kann, ich kann mein Glück immer noch nicht fassen. Es ist, ähm, ja. Also, meine, es gibt ja auch Leute, die sich beschwert haben, dass sie keine Superstars geholt haben. Aber ich meine, wie sollen sie Superstars holen nach allem, was letzte Saison war?
1: Also, sie haben doch außerdem schon die Superstars. Es ging ja jetzt mehr darum, ein Team drumherum aufzubauen Ja, absolut. Also,
0: aus meiner Sicht sowieso. Aber ja. es gibt dann halt, äh, du, kennst, du kennst ja die Ahnungslosen, weißt <lacht> du Quatsch, aber. Ja. 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 Gut. Ähm, dein nächster Top.
1: Ja, noch ein bisschen unterm Radar hat mir die Offseason der Pacers ganz gut gefallen. Mhm. Ähm, ja. Mit Brockton sowieso, den wir beide sehr lieb haben, <lacht> wenn er fit ist, äh, auf jeden Fall sehr gut. Auch vor allem ein Upgrade, nachdem wir, glaube ich, alle ein bisschen geschockt waren von der, von der Nachricht, dass Darren Collison einfach mal mit 31 zurücktritt und mhm. wo man eigentlich davon ausgehen konnte, dass er ziemlich guten Deal ja. auch bekommen hätte, also wenn man sich mal anschaut, was... den Bulls unter anderem,
0: es war ja. ja auch der Witz, so nach dem Motto, die Bulls bieten dir äh, so und so viele Jahre, ja, okay, passt, danke, dann, dann
1: konzentriere dann, dann ja. ich mich jetzt mehr, mehr auf Charity, nee, ja. verständlich in dem Fall, ne, also, es gab ja wirklich einige Teams, die Bedarf auf der Eins hatten, so an einem, an einem Veteran, unter anderem deshalb gab es einen dicken Markt für Spieler wie Beverly oder auch Rubio oder natürlich ja. Scary Terry, ja. äh, deswegen haben wir das schon überrascht und also wenn man bedenkt, dass Brockton jetzt fast genauso viel oder minimal mehr verdient als, als Rosier. Das Ist auf jeden Fall die bessere Variante. TJ McConnell hat man da dann auch irgendwie gleich noch einen ganz guten Backup dazu geholt. Aaron Holiday ist ja auch noch da. Dazu ja. Jeremy Lamb auf Shooting Guard. Nicht schlecht. TJ ja. Warren bringt auch so ein bisschen Scoring Punch mit rein. Das ist ja. auch jemand, der noch nie abgespielt hat, aber dafür kann er halt punkten. Und also vielleicht bringt man also. ihm das mit dem Abspielen ja irgendwie auch noch bei. Und dann ist das, glaube ich, ich meine, wir, wir haben ihn ja noch nie in einem Team gesehen, dass tatsächlich Spiele gewinnen kann. Vielleicht ändert sich mhm. das er jetzt dann auch ein bisschen, wer weiß. Nach wie vor ist halt so ein bisschen die Frage, wie sie sich langfristig auf der Center-Position entscheiden. Also ob sie jetzt dann wirklich darauf gehen, dass Sabonis zum Power-Forward wird und startet neben, neben Turner. Ich weiß nicht, also wir hatten das Thema ja letzte Saison auch schon ja. mal an sich. Könnte es gerade defensiv schon funktionieren, offensiv müssten sich beide halt so ein kleines bisschen umstellen. Vielleicht funktioniert es, also nach allem, was man bisher so hört, wollen sie sich das ja noch eine Saison anschauen mhm. und bei Sabonis muss die Entscheidung ja im Prinzip eher erst nächstes Jahr fallen, weil er dann Restricted Free Agent ist. Aber ich glaube, die Pacers sind jetzt halt nicht, noch nicht unbedingt irgendwie eine, eine, ähm, ein Contender oder so, aber sie sind ein Team, was ich glaube, ich, obwohl sie ein paar wichtige Spieler verloren haben sich irgendwie trotzdem einigermaßen weiterentwickelt haben Ja. deswegen bin ich da eigentlich recht recht positiv finde ich haben sie haben sie ganz gut gemacht ja einfach sinnvoll
0: verstärkt und ergänzt und äh, ja deswegen sind sie auch tatsächlich bei mir noch einer ähm, hast du noch einen dann
1: ja ich habe noch einen
0: dann du nicht raus. Also meine drei sind damit beziehungsweise ich habe theoretisch also das haben wir jetzt auch das haben wir ausführlich schon gesprochen ich habe halt diese ausgeglichene Liga allgemein ja, haben wir ja schon öfter darüber gesprochen, aber der Punkt ist einfach, ich habe jetzt halt unfassbar Bock auf die neue Saison.
1: Das ist einfach... Das, das ist gut, nachdem du mir neulich noch so dein Leid geklagt hast. Ja, wie gesagt, es
0: ist, ist stand und viel mit Kawhi und den Lakers und äh, zum Glück ist er zu den Clippers gegangen. Und, und jetzt. Hoffe, ist dann halt letztendlich nur
1: ein Seth Young in Chicago, um nicht wieder ja. Das wäre ja. richtig ja. gut. Ja, Gefällt mir. Es gibt also auch nächste Saison einen Korbjäger-Podcast, Ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall, jetzt erst recht. Ja. Äh, ja, letztes Team ist eins, über das wir vor ein paar Wochen schon mal gesprochen haben. Im, Sinne, äh, im Zuge eines Trades, den sie da gemacht haben, auch in der Free Agency haben mir die Utah Jazz gut gefallen. Also <lacht> sie haben ja den Bogdanovic aufgenommen, den die Pacers verloren haben, zu Ed Davis auch für einen Preis bekommen, der mich doch ziemlich überrascht hat. Ich glaube, 4,3 Millionen oder sowas. <lacht> Auf jeden Fall irgendwie erschreckend wenig für so einen guten Spieler. Und ich glaube, die Jazz sind jetzt doch auf jeden Fall irgendwie mittendrin in der Verlosung um die um die Plätze, was die besten Teams auch im Westen angeht. Also ja. sie haben vielleicht weniger Upside als jetzt ein Team wie die Lakers oder vor allem die Clippers, wenn da alles auf allen Zylindern ähm, dampft. Aber so, das ist jetzt ein tiefes Team, was irgendwie wenig, wenig Lücken hat. Also vielleicht hätte man gerne noch einen gestandenen Vierer, aber man hat... Ein paar Wings, die das auch spielen können, und dazu ja zwei gute Rim Protector, also mit Gobert und Davis, mhm. wo man jetzt vielleicht dann auch nicht, nicht riesig sein muss auf dem Flügel. Also irgendwie gefällt mir das alles ganz gut. Auch so ein Moody A fürs Minimum, Jeff Green, Stimmt, unser ja. aller Lieblingsspieler fürs Minimum, auch ja. nicht schlecht. Hat was. Ja, auch, ja, also das, ist da, da, sie sind ihre Probleme echt,
0: oder ihre Problemstellen stellen, ich sehr sehr gut angegangen und haben es auch so ein bisschen haben es geschafft auch so ein bisschen mal einmal kräftiger am Baum zu rütteln und so ein bisschen ähm, eine neue Dynamik irgendwie glaube ich vielleicht reinzubekommen also mit mit dem Conley und auch Ed Davis der auch als, als sehr sehr guter Teamkollege und Glue Guy und so gilt und ähm, Bogdanovic gibt den auch noch zusätzliche Offensivpower also ist schon sieht gut aus
1: ja sie haben halt sind halt gerade dieses spacing und Creation Thema sehr konsequent angegangen, ja. und das war ja das, was gefehlt hat, also ich meine, defensiv waren sie ja über fast jeden Zweifel erhaben, und Gobert wird vielleicht sogar noch ein bisschen mehr lernen, sich auch so im Space wohlzufühlen, mhm. nach Switches, wer weiß, und äh, ja. ich glaube, drumherum haben sie jetzt wirklich viel gemacht, um diese um aus dem Kern, den sie haben, halt noch mehr rauszuholen, äh, mhm. als sie das bisher geschafft haben. Denke ich auch, und hat auch äh,
0: Donovan Mitchell das Leben einfach ein bisschen leichter zu machen. Genau und halt so ein bisschen Druck von, von ihm zu nehmen, was dann natürlich auch Richtung Effizienz und, und äh, Scoring bei ihm irgendwie durchaus helfen könnte. Ja. Nee, ich glaube auch, dass da, dass da Richtung vordere Playoff Plätze durchaus was möglich ist. So. Nachdem so. wir jetzt schon relativ lang reden, brauchen wir nur noch einen Award. Möchtest du das diese Woche übernehmen?
1: Ich glaube, die Geschichte erzählen muss wahrscheinlich du, aber ich kann ihn ich kann den auf jeden Fall schon mal nominieren. Nominiere. Also der Harrison Barnes Award geht äh, an Harrison Barnes.
0: Glückwunsch
1: dazu.
0: What ja. to do, baby? Ja, das kann man nicht oft genug sagen. Ja, Harrison Barnes hat es ja ähm, nach seinem Wechsel zu den Mavs, hat ja einen ganz guten Vertrag eingestrichen. Damals, ähm hat es auch versehen mit Keep Getting Them Checks, wie Jan, äh, Jan Brown, Jan Rose so gern sagt. Er ist dann überraschenderweise, er wurde dann nach Sacramento getradet, ist überraschenderweise von, äh, aus diesem Vertrag ausgestiegen vor dieser Offseason, Wobei im Nachhinein auch nicht überraschenderweise, denn er hat wieder einen dicken Vertrag abgestaubt. Äh, vier Jahre und ich glaube um die... 85 Millionen. 85 Millionen kriegt er jetzt von den Kings.
1: Also nur 10 so Millionen weniger als letztes Mal. Da waren es vier ja. Jahre 95.
0: Ja, aber auch immer noch okay und es soll jetzt überhaupt keine äh, Kritik an einem Spieler Harrison Barnes sein. Das ist einfach nur Harrison Barnes. Macht echt aus seinen Möglichkeiten, die er so hat, macht er finanziell macht er das Beste. Und das ist für ihn mega gut. Deswegen gratuliere ich ihm. Das ist wirklich gut. Und äh, <lacht> ja. Schön. Und er scheint halt einfach auch als, also er ist jetzt nicht seine Statistiken glänzen jetzt nicht nach, nach Superstar oder Allstar, aber er, er scheint äh, seinen Teams äh, einen gewissen nicht so geringen Wert zu geben, oder?
1: Ich weiß nicht, <lacht> ob, ich, ob ich das so unterscheiden Auf Art und Weise. Äh, ich glaube, dass sie ihn äh, immer alle sehr gerne mögen. Man hört ja also über ihn, dass er charakterlich einwandfrei ist. Vielleicht ist es so ein bisschen wie bei DeAndre Jordan, weil ich finde schon, dass Harrison Barnes im Prinzip eine leere, leere Kalorien auflegt in Sachen von Statistiken. Also macht immer, macht immer seine Punkte, ist aber dabei nicht wahnsinnig effizient. Ist auf dem Papier eigentlich ein ganz guter Verteidiger, in Wirklichkeit nicht unbedingt immer braucht irgendwie viel den Ball in der Hand. An sich ist das, finde ich, ein absolut durchschnittlicher Flügelspieler, nicht wahnsinnig schlecht, nicht wahnsinnig gut, mhm. also vielleicht auch ein gehobener Rollenspieler von mir aus. Ähm, aber er wird, also sein Agent Jeff Schwartz hat erneut einiges für ihn rausgeholt. Also, von daher, Kudos, hat er gut gemacht. Hat er gut gemacht, ja. Und ich meine, im Endeffekt,
0: also wir, so gute Teamkollegen sind ja auch wertvoll. Das meine ich auch da zum so gewissen Wert, der halt vielleicht über das, was man sieht, hinausgeht. Und ich meine, am Ende, wenn er wirklich ein netter Typ ist, wenn nette Typen, gute Menschen auch äh, einen finanziellen Gegenwert bekommen, dann freut mich das. Von daher Glückwunsch Harrison. Harry B., schade. Er hätte auch zurück nach Golden State gehen können eigentlich, wäre auch schon gewesen. Ja. Aber da hätte sich Ole auf jeden Fall gefreut. Das ist heißt, so, so ein bisschen der
1: Kreis geschlossen. Aber genau. wenn man sich so anschaut, was die, was die Kings gemacht haben im Sommer, ist ja eh ein bisschen, bei jedem Free Agent haben sie halt ein bisschen den... Sacramento Kings äh, extra Preis draufzahlen müssen. Ne? Ja. Also, weil weil es halt sich nach wie vor nicht unbedingt jeder darum reißt, in Sacramento zu spielen. Und dann bezahlt man halt auch mal einem mittlerweile doch ziemlich weit über dem Zenit äh, äh, agierenden Trevor Ariza noch nochmal 25 Millionen für zwei Jahre. Ja, ja stimmt. Ja. Und Dwayne Detman kriegt Drei Jahresvertrag mit jeweils um die 13 Millionen Jahresgehalt. Also schon, das, mu das muss man dann halt, äh, muss man mal machen. Muss man halt machen, genau.
0: Das ja. ist halt, anders geht's nicht. Schauen wir mal, was da rauskommt nächstes Jahr. Die, die Warriors kriegen dann Willy Collie Stein für... Fürs Minimum, ja. Fürs Minimum, genau. Gut, dann haben wir es für heute, oder?
1: Ich glaube schon. Vielleicht sollten wir aber noch kurz sagen, dass wir jetzt dann ähm, Sommerpause machen, wa? Ja, das wäre jetzt... Oh, Mann. Ich, oh, hatte so, ich, hatte, ich,
0: hatte, ich hatte so ich hatte so eine gute Überleitung, oder? Na gut. Ich wollte mir sagen, dann haben wir es nämlich für heute. Wobei, nicht nur für heute, sondern auch für die nächsten... Wochen. Wir haben nämlich Sommerpause tatsächlich. Der Herr Frex fährt in den wohlverdienten Urlaub und das heißt, die nächsten Wochen im Juli wird es auf jeden Fall keinen Korbiger-Podcast mehr geben. Es tut uns sehr leid, auch dass wir letzte Woche ausfallen lassen mussten und jetzt direkt wieder pausieren, aber wir hoffen ja auch, dass in der Liga nicht so wahnsinnig viel passiert. Wir melden uns im August auf jeden Fall wieder und dann mit diversen Off-Season-Dingen, mit unseren Previews auf die einzelnen Divisions, die wir letzte Saison auch schon gemacht haben, wir werden uns da wieder die Teams genauer anschauen, wir werden uns dann auch die einzelnen Transaktionen noch mal genauer anschauen, die neuen Dynamiken innerhalb der, der unterschiedlichen Teams und einen kleinen Ausblick geben. Und ansonsten
1: haben wir noch was? Äh, du kannst mir noch sagen. Äh, erwartest du noch irgendwelche fetten Sachen jetzt im Sommer, bis wir uns wiedersehen? Virtuell. <lacht> Virtuell. Du meinst meinst?
0: Äh,
1: äh, Aller Westbrook oder so? Well, ja,
0: vielleicht Westbrook da. Aber erwarte ich, ich bin mir nicht sicher, ob ich einen Trade erwarte, weil wir haben ja vorher darüber gesprochen. Ich weiß nicht, ob wo, wo der Markt ist oder wo der Wert ist oder ob, ob da irgendwas zusammengeht. Wenn ich was Großes erwarte, dann Westbrook.
1: Aber ja. sonst nicht. Du? Ich weiß noch, wie vor, vor zwei Jahren, da war es an dem ersten Tag, als mein Urlaub angefangen hat, wurde dann hat Carrie Irving seinen Trade gefordert. Also es war noch ah, ja, nicht, stimmt, ja. er wurde noch nicht getradet, das war erst ein paar Wochen später, aber kam das, deswegen irgendwie so richtig... Hat man das Gefühl, wird man es nie los. Wenn äh, Sollte es diese Woche noch passieren, könnten wir uns sogar noch mal mit einer Sonderfolge melden. Aber nur Stimmt. Dann. Und Stimmt, danach bist du unterwegs. Genau. Und das muss man dann halt einfach abwarten. Ich, ich, ich glaube, dass wir schon wahrscheinlich über die nächsten Wochen das noch irgendwas passieren wird. Aber das schauen wir uns dann in Ruhe an. Ich mache jetzt auf jeden Fall dann auch erstmal Twitter-Blackout. Das wird super. Ja, ist gut. Ich meine, sollte Steph
0: Curry dann doch sagen, dass er lieber in Chicago spielen will dann und du bist unterwegs, dann mache ich halt einfach eine Einzelfolge. Also <lacht> das alleine, ist, okay. ist ja auch okay.
1: Da kannst du kannst mich jeder Teil anrufen. Okay, oder so. ich krieg's dann ja. nicht mit, aber melde ich dich.
0: Ne? Ja, mache ich, mach ich auf jeden Fall. Gut, dann äh, würde ich sagen, vielen Dank, dass ihr zugehört habt, dass ihr uns nach unserer Pause wieder zugehört habt. Und ähm, vergesst uns natürlich jetzt nicht über die Pause. Ne? Wir, wir wir kommen wieder. Und erzählt jetzt habt ihr natürlich auch wahnsinnig viel Zeit, das allen weiterzuerzählen, die ihr so kennt, dass sie natürlich dann auch zuhören beim nächsten Mal, sobald wir wieder da sind. Ihr könnt uns... Äh, gern auch jetzt abonnieren, nicht, dass ihr es vergesst, bis es wieder losgeht und ähm, uns auch gerne auf iTunes bzw. Apple Podcast eine Rezension hinterlassen. Und ansonsten, wie gesagt, kommt wieder, wir werden uns melden und euch rechtzeitig Bescheid geben, dass ihr dann auch Bescheid wisst, wann ihr euch Zeit nehmen könnt für diesen kleinen Podcast. Genießt euren Juli, euren Tag, euren Abend, euren Morgen und hoffentlich bis bald. Reingehauen.
1: Reingehauen, Baby!